0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern, zur sechsten Folge inzwischen. Letztes Mal habe ich dich hier gefragt, Simon, bist du aufgeregt? Letztes Mal warst du es nicht. Wie sieht's dieses Mal aus? Nein, immer noch nicht. Okay, und was machen wir jetzt?
2: Ja, wir, wir sitzen jetzt hier Nase an Nase seit zehn Minuten. Also,
1: Ja, dann lass uns mal starten mit den News. Nachrichten. Ja, Nase an Nase ist das Stichwort. Simon, was ist denn da genau. passiert?
2: Ja, äh, dumme Sache. Also eigentlich nicht, aber ähm, es gab da äh, eine Begebenheit in Hannover, die ähm, tatsächlich, ja, man könnte fast sagen, zu einem Meme geworden ist. Ähm, dieses, jetzt stehen wir hier Nase an Nase. Und zwar war das so, dass eine Twitterin aus der Fahrrad-Social-Media-Blase, ähm, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, in einer Fahrradstraße war, unterwegs war und dort von einem entgegenkommenden, ich glaube es war irgendein so Baufahrzeug, äh, aufgehalten wurde und... Ähm, Normalerweise ist es ja so, dass in der Fahrradstraße der Radverkehr Vorrang hat und dieser ähm, Transporter hätte ausweichen müssen, ähm, wollte dies aber nicht tun. Und ähm, dann hatte sie halt dieses Bild gepostet,
1: mit dem wir jetzt stehen wir hier Nase an Nase seit zehn Minuten. und Ich beschreibe das Bild mal kurz. Ähm, genau. Das ist ganz schön. Also da sieht man ähm, also aus der quasi aus der, der Perspektive dieser Radfahrerin, ähm, sieht man am ähm, rechten Fahrbahnrand grün und ein paar Bäume stehen, also da wird dann nicht geparkt. Auf der anderen, auf der ähm, linken Seite sieht man ein Fahrzeug parken. Was, äh, was haben wir in der Fahrschule gelernt? Ja, irgendwie gegen die Fahrtrichtung und so. Ja, äh, genau. Irgendwie auf der Seite, wo das Hindernis, äh, also die Seite, auf der das Hindernis steht, ist, äh, so, ja, okay. ist äh, wartepflichtig, darauf wollte ich hinaus. Dann haben wir dieses lustige Fahrzeug in der Mitte, was die Straße, die verbleibende Restfahrbahn sehr gut ausfüllt. Ähm, dann ist hier noch so ähm, hier Warnbeleuchtung an. Also das Fahrzeug kann man auch nicht übersehen. Es hat so schöne Reflektorenstreifen vorne drauf. Äh, und ja, an der Seite stehen noch so. Ich würde mal sagen, so ein Familienhäuser. Eigentlich eine ganz idyllische Szene.
2: Genau, und das Ganze ähm, kann man dann, oder konnte man weiterverfolgen. Ähm, eben bei Twitter <lacht> zog sich über, ich meine, 45 Minuten hin, in der die Radfahrerin einfach mal auf ihr Recht gepocht hat und eben nicht zur Seite gegangen ist. Und ähm, der Transporter oder das Baustellenfahrzeug da wollte auch nicht zurücksetzen. Und geendet hat das Ganze damit, dass am Ende sogar die Polizei vor Ort war. Und genau, die kamen natürlich schnell wie immer. Ja. <lacht> Nach 40 Wenn's Minuten. Geht das Radfahrer den Verkehr blockieren, dann sind die meistens sehr schnell. Ja, angeblich waren es äh,
1: 40 Minuten. Okay. Dann vielleicht doch nicht so schnell. Genau, und ähm, dem vorausgegangen war halt eine, also diese klassische Konfliktsituation, erstmal passiert nichts, dann äh, wurde aus dem Fahrzeug äh, beschimpft äh, und gerufen, fahr doch auf dem Gehweg. Genau,
2: und äh, wenn ihr in der uns Fahrradstraße. Bisschen länger zuhört, dann haben wir ja äh, eine komplette Folge damit zugebracht, ähm, mal aufzuschlüsseln, wo. Ähm, Radfahrende fahren dürfen und wo nicht und wo sie sollten und wie das alles so ist mit den Radwegen und da war unsere eine Kernbotschaft, fahre niemals auf dem Gehweg, denn der ist für den Fußverkehr da und zweitens in einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang und jetzt erklären mir mal kurz
1: Christoph, wer da an dieser Stelle den Fehler gemacht hat. Das, das Lustige ist, also der Fehler, ganz klar, also nicht nur aufgrund der Fahrradstraße, sondern generell aufgrund der Situation mit dem Vorbeifahren an dem parkenden Auto, das am Fahrbahnrand steht, ist es klar, dass natürlich die Radfahrerin in dem Fall Vorrang hatte. Hätte man auch nach zwei Stunden Fahrschule, glaube ich, so nachvollziehen können. Genau, und das Ganze
2: ist dann mehr oder weniger eskaliert eben zu diesem Meme, dass diverse Leute zu diversen Situationen, auch mit verschiedensten Bildern, eben dieses, jetzt stehen wir hier Nase an Nase, gepostet haben. Es gab einen Spiegelartikel sogar dazu äh, und natürlich dann eben die entsprechenden Reaktionen. Also von der Fahrradfilterblase gab es da überall nur Komplimente und Zustimmung, dass man halt eben nicht mal eben einfach so auf seine Vorfahrt verzichtet hat, so wie das ja häufiger mal ähm, propagiert wird, so nach dem Motto, ja, ähm, dann fahr halt zur Seite und äh, der hat sowieso recht und ähm, auf der anderen Seite gab es dann eben aber auch die Reaktion aus den Lagern, die dann meistens äh, sehr kritisch ähm, beziehungsweise dann eben auch hart mit den äh, Fahrradfahrern ins
1: Gericht gehen. und da den Och Prinzesschen, musstest du nachgeben? Ja, ab genau und an so muss man die auch die auf seine Fortfahrt verzichten. Oder so ein sturer Radfahrer hatte ich letztens auch. Bis zur Hälfte bin ich auf dem Radweg gefahren, dann kam ein Rennradfahrer und blieb stehen. Das sind so drei äh, Kommentare aus Spiegel Online. Äh, letzterer fand ich super, also es ist wirklich eine äh, Autofahrerin, äh, die schreibt dann ich bin halb auf dem Gehweg gefahren. Und dann kam ein Rennradfahrer und ist stehen geblieben. Also sowas. Ja, also da fragt
2: man sich dann halt wirklich, also gibt es die Führerscheine geschenkt oder ist es den Leuten halt einfach egal? Ich glaube tatsächlich eher Letzteres und diese Situation und auch, dass das Ganze so eskaliert ist, also sowas erlebt man, wenn man mit dem Fahrrad in eigentlich, ja, ich würde sagen, fast jeder Großstadt unterwegs ist, ähm, am laufenden Band äh, im, im Alltagsverkehr, dass einem solche Situationen passieren und ähm, jetzt hat mal jemand an einer Stelle halt nicht nachgegeben und ähm, dann eben äh, so eine Reaktion ausgelöst, was finde
1: ich halt auch bezeichnet ist. Begrifflich ist es schon super. Also, ich meine, wir reden jetzt auch von Nachgeben und äh, das ist ja auch so eigentlich so eins der meisten Feedbacks zu diesem Bild dann auch gewesen. So der Klügere gibt nach. Und ähm, ich finde das, find das eigentlich unglaublich. Ich kenne die Situation auch hier in unserer einzigen Fahrradstraße in Wuppertal. Äh, haben wir ähm, also ebenfalls so eine, so eine ähnliche Anordnung. Also bei uns ist es eigentlich so, wenn du durch die Luisenstraße fährst und fährst von Richtung Ost nach West hast du Vorfahrt, weil halt die Autos auf der anderen Seite stehen. Also mit anderen Worten, immer wenn ein Fahrradfahrer kommt, hätte der eigentlich Vorrang. Mir ist das noch nie passiert, dass da, äh, dass da Leute irgendwie rangefahren sind. Und ich habe äh, hab da auch mehr, mehrfach mal so die Kamera natürlich zu Testzwecken mitlaufen lassen. Und einmal hatte ich einen älteren Herrn erwischt, der war super. Der sagte dann hier mit so einem leichten Wuppertaler-Slang so, was, du erwartest doch jetzt nicht, dass ich für dein Fahrrad hier zur Seite fahre. Also so, ja, das müssten sie aber eigentlich, und dann sagt er so ihr Fahrradfahrer, dass ihr mal so aggressiv auf euer Recht pochen müsst. Ja, saß da schön im gut geheizten BMW Sportwagen, es war Winter, es, also es ist eigentlich eher absurd, ähm, worauf, worauf will ich hinaus ähm, mit dieser Anekdote. Ähm, eigentlich dürfte das kein Problem sein, weil diese Regel müsste jedem bekannt sein, und da wir alle uns schön hier äh, bei dem äh, Erwerb des Führerscheins verpflichtet haben, äh, irgendwie hier den Paragraph 1, hier gegenseitige Rücksicht und so äh, zu wahren, dürfte diese Situation eigentlich nicht kommen. Und das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Sondersituation ist, sondern in solchen Straßen, selbst die, dem überwiegend dem Radverkehr vorbehalten sind, ist das ja eher so eine, ist, ja, ist ja eher der Regelfall, oder nicht?
2: Ja, genau. Und das ist eben das Problem, also vielleicht noch ein Beispiel aus Münster hier, ähm, gibt es die Schillerstraße, das ist eine der, wenn nicht sogar die älteste Fahrradstraße in Deutschland, auf jeden Fall die erste in Münster. Und also erstmal ist die auch nicht als Fahrradstraße zu erkennen, außer dass da Schilder stehen, dass sie eine sein soll. Ähm, aber da wird auch auf beiden Seiten geparkt und wenn da ein Auto durchfährt, es ist in beide Richtungen befahrbar, dann ist die Straße halt voll. Also, beide Seiten parken Autos. Wenn ihr in der Mitte einsteht, kann hm. in den parkenden Autos auch niemand mehr aussteigen, weil halt dazwischen dann noch 30, 40 Zentimeter Platz sind. Und geschweige aber, ist es möglich, aber die
1: Restfahrbahn.
2: Ja, also, welche Restfahrbahn? Die existiert halt nicht mehr. 3,5 ähm, Meter fünf Restfahrbahn. Ja, wenn, wenn du dann in ein Auto in die Mitte stellst, dann. Äh, bleibt halt an den rändern nicht mehr so viel platz vor allen dingen nicht ähm, für halt Radverkehr in beide richtungen und auch da passieren halt häufig so sachen dass halt vielen einfach ähm, offensichtlich nicht bekannt ist was für regeln auf so einer straße gelten vor allen dingen weil halt wirklich auch fast ausnahmslos jede fahrradstraße in münster für den kfz verkehr freigegeben ist und ähm,
1: und das in der Fahrradhauptstadt.
2: Das in der Fahrradhauptstadt, genau. Und da passieren halt ständig Situationen, wo die Autofahrer dann auch einfach stumpf auf die Radfahrer zuhalten, so nach dem Motto, ja, der fährt halt schon zur Seite, wenn ihm sein Leben wichtig ist. Und auch wenn da dann Stau ist und wie gesagt, Begegnungsverkehr mit zwei Autos ist schon gar nicht mehr möglich. Und dann äh, habe ich auch schon Situationen erlebt, wo dann wirklich auch zwei Autos sich gegenüber standen, rechts und links wurde geparkt und auch von denen niemand nachgeben wollte, aber dann komplette Straße blockiert war und dann eben die Radfahrenden dann entweder abgestiegen sind oder dann eben über den Bürgersteig gefahren sind, um halt an dem Hindernis vorbeizukommen in einer Fahrradstraße. Und das sind halt auch so Sachen, wo man sich denkt, so ja, das Problem ähm, liegt halt nicht unbedingt daran, dass jetzt jeder Radfahrer auf sein Recht pochen möchte. Auf dass er ja gar nicht pochen müsste, weil er es ja eigentlich hat. Also das Genau, ne? also das ist ja sowieso die ganze Krux an der Sache, auch dieses. Ähm, aber das führt dann zu weit mit dem, ja, wenn du halt nicht von einem LKW gefahren werden willst, dann musst du halt mal auf deine Vorfahrt verzichten. Wenn ich so Rad fahren würde, dann dürfte ich gar nicht erst aufsteigen, weil das müsste ich dann an jeder Ecke tun und dann komme ich
1: nie an, also... Ja, ja, und dafür ja. haben wir halt auch keine Regeln. Also das ist halt
2: Wenn sich ähm, alle an die Regeln halten würden, dann würde das ja funktionieren und hier ist es halt so, dass eben die Regeln in Eine Richtung halt ausgelegt werden und für die anderen ja, die haben halt Pech gehabt im Endeffekt und äh, dann wenn jemand dann mal auf das recht was ihm Ureigens ist quasi, vor allem in dieser Situation mit der Fahrradstraße, dann in Anführungsstrichen pocht, ähm, dann wird man halt sofort als Querulant und äh, hier Prinzesschen hat ein Problem und so ähm, da äh, dargestellt, obwohl ähm, es andersrum ja genau das gleiche ist, wenn ich irgendwie mein Fahrrad auf einen Kfz-Stellplatz abstelle, obwohl ich es dürfte, wird man auch sofort angeraunst und wüst beschimpft, wie es denn sein könnte. Also da ist halt so irgendwie eine extreme Schieflage entstanden zwischen ähm, dem, was halt tatsächlich in der Straßenverkehrsordnung steht und dem, was man glaubt, welche Rechte man hat oder halt
1: auch eben nicht hat. Ich finde das, ähm, also ja, sehe ich auch. Also diese Schieflage ist entstanden und ich glaube einfach, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ähm, Problem seitens irgendeiner äh, äh, gewissen auch politischen Rhetorik. Ähm, äh, und zwar diese Nummer mit wir sind alle gleich. Ähm, genau. Yeah. Das ist nämlich nicht so. Also natürlich haben alle Radfahrer Rechte und Pflichten und auch ähm, Autofahrer haben Rechten, Rechte und Pflichten. Und ähm, wir sind aber nicht dahingehend gleich, dass ähm, der Fahrradfahrer jetzt nicht irgendwie mit, mit äh, zwei Tonnen ähm, Material um sich rum in einer abgeschirmten Fahrerkapsel fährt, ähm, sondern wir sind halt draußen. Also wenn äh, von daher äh, irgendwie der Fahrradfahrer äh, ist halt schon eher ungeschützt und sollte halt deshalb und so sieht es auch die Straßenverkehrsordnung vor ähm, äh, besonders geschützt werden, zum Beispiel beim Überholen. So steht es in der StVO. Beim äh, Überholen sollen äh, auch Fahrradfahrer äh, besonders geachtet werden. Besonders. Ja, genau genauso wie beim Abbiegen. Da steht ja auch überall dran,
2: so auf Fußgänger und Radfahren ist halt besonders Rücksicht zu nehmen. Und ähm, genau gefühlt genau. wird das halt gerne mal hinten rüberfallen gelassen.
1: Und das kumuliert sich alles in dieser. Ähm, in dieser Nummer jetzt, wo man ähm, also wo halt irgendwas genau. hochkauft, Spiegel Online äh, ich gucke mal eben nach ähm, das hat bei Facebook 446 Kommentare wurde 80 mal geteilt und hat 928 Reaktionen, davon mhm. sind 441 haha 351 gefällt mir und 74 wütend.
2: Ja, und ich würde jetzt mal darauf tippen, dass die Wütenden äh, die Autofahrer sind. <lacht> Ohne da jetzt irgendjemanden <lacht> zu nahe ja. Aber das ist halt eben das, ne, diese ähm, gefühltes Recht und tatsächliches Recht und in welche Richtung das Ganze dann eben verschoben wird. Äh, wie gesagt, eskaliert dann halt eben in solchen Situationen und das Ganze wird dann eben auch noch medial hochgekocht und sorgt halt für die entsprechenden Reaktionen.
1: Ja, also, also aber spannend ist halt, dass das Problem halt schon größer ist als jetzt irgendwie diese, diese eine Episode hier.
2: Ja, genau, also das ist halt auch nur ein, ein Symbol für das, was halt so grundsätzlich irgendwie schiefläuft ähm, an
1: vielen Stellen. Apropos Schieflaufen, <lacht> für viele Kommunen geht es ja aktuell auch ein, etwas schief, ähm, weil sie ja gerne ähm, weiterhin mit lustigen Diesel durch die äh, Stadt fahren wollen und ähm, Gerichte das verbieten. Jetzt äh, aktuell war, glaube ich, Essen, wo äh, nicht nur äh, die, äh, also eine bestimmte Straße in Essen, sondern äh, relativ viel vom Stadtgebiet jetzt von einem möglichen Dieselfahrverbot betroffen ist. Und die A40 äh, auch. Ich glaube, Gelsenkirchen war noch betroffen. Genau. genau, aber jetzt in Essen, da ist jetzt richtig, da ist jetzt richtig Dampf im Kessel und da ist ähm, genau äh, zum ersten Mal eine Autobahn, ein Autobahnteilstück betroffen von Dieselfahrverboten. Und die CDU hat umgehend gehandelt. Genau. Ähm, das äh, Problem, äh, oder
2: ein, das Problem mit den Fahrverboten ist ja, sie muss irgendjemand. Durchsetzen und in Deutschland ist das ähm, die Deutsche Umwelthilfe, die da sehr viel ähm, Energie und Arbeit reinsteckt, eben unter der Prämisse, ähm, vor allen Dingen halt die Bevölkerung zu schützen vor Feinstaub und äh, Emissionen und Stickoxiden und so weiter äh, und natürlich auch dazu beizutragen, ähm, wenn halt eben schon nicht die Politik freiwillig ähm, auf die Verkehrswende setzt, dann halt eben die Einhaltung der Regeln und Gesetze äh, im Zweifel gerichtlich durchzusetzen. Und ähm, das tun sie ja offensichtlich relativ erfolgreich. Also es sind schon diverse Urteile gesprochen und es werden auch immer mehr, die halt eben Fahrverbote in... Ähm, einzelne Straßenzügen, die besonders belastet sind oder eben dann äh, tatsächlich sogar ähm, größerflächig wie jetzt in Essen ähm, durchsetzen. Und äh, der eine Punkt, den jetzt die CDU ähm, da äh, gegen tun will, ist nicht etwa äh, politisch die Verkehrswende ankurbeln, sondern sie wollen der deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit entziehen. Also den Status der Gemeinnützigkeit, um also mit dem vorrangigen Ziel da Finanzmittel zu kürzen, beziehungsweise wenn hier ein Verein nicht mehr gemeinnützig ist, wird es halt schwierig mit den Spenden. Und ähm, da dann eben zu, dafür zu sorgen, dass über diesen Weg, wenn die Gemeinnützigkeit entzogen ist, die Deutsche Umwelthilfe weniger Spenden bekommt und dadurch auch weniger Mittel halt, ähm, eben gerichtlich äh, Fahrverbote durchzusetzen. Und die Luft wird auf einmal sauber? Voll, also das passiert quasi, wenn die Deutsche Umwelthilfe kein gemeinnütziger Verein mehr ist, dann ist die Luft auf jeden Fall sofort sauber.
1: Weil dann gibt es nämlich keine Klagen mehr und dann ähm, wird alles super.
2: Genau, und ähm, der zweite Punkt, ich meine, es wäre auch von der CDU, äh, das habe ich jetzt gestern, glaube ich, gelesen, dass man einfach die Grenzwerte abschafft. <lacht> also erstmal wollten sie, glaube ich, in belasteten Regionen von 40 auf 50 Milligramm erhöhen und im nächsten Schritt einfach die Grenzwerte ganz abschaffen. Und damit hat sich das Problem dann halt auch komplett erledigt. Weil dann gibt es ja auch keine Grundlage mehr, gegen was geklagt werden kann und die wären ja sowieso alle viel zu niedrig.
1: Ja, und sie stehen alle falsch. Das war äh, ziemlich lustig. Ähm, die ähm, CDU oder die neue Land Landesregierung ist ja CDU-FDP-Regierung. Äh, äh, die hat ähm, das ähm, äh, Landesumweltamt angewiesen, doch bitte alle Standorte der Messstationen zu überprüfen, ob die denn wirklich korrekt stehen. Ja, sie stehen korrekt.
2: Ja, und ähm, dann... Äh also ich meine sogar, dass in, in Münster wäre der Bölt hier mal ähm, stark betroffen worden, äh, betroffen gewesen, beziehungsweise ähm, hart an der Grenze auch im Jahresmittel die Werte zu überschreiten. Und ähm, dann, also normalerweise kann man ja die Werte von allen Messstationen, die es so gibt, ähm, öffentlich einsehen und sich angucken was denn da so gemessen wird und es gibt ja dann auch immer stationen die an hauptverkehrsstraßen stehen und welche zum vergleich irgendwo in wohngebieten oder so und in münster gibt es drei messstationen oder gab es zumindest zumindest die am bild die steht zwar noch am straßenrand aber sie misst halt nicht mehr also zumindest Umfass, als, ich letztes mal, als letztes mal nachgeguckt habe habe ich für diese messstation keine werte mehr gefunden ähm, oder zumindest gab es mal ähm, zeitweise halt keine Werte und ähm, also ich kann das natürlich nicht belegen, aber äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, so nach dem Motto ähm, wenn die Werte da zu hoch gemessen sind, dann schalten wir die einfach mal ab und dann sind halt keine Werte mehr da und wenn wir keine Werte messen, dann können die auch nicht so hoch sein und das passt halt auch irgendwie so alles ins Gesamtbild von ähm, wir entziehen der deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit oder wir schaffen die Grenzwerte erst komplett ab ähm, so dieses äh, völlig also meiner Meinung nach werden die in, in Anführungsstrichen Lösungen die ja keine sind die von der Politik angeboten werden als wirklich täglich absurder wie man dieses Problem denn in den Griff bekommen würde und ähm, offensichtlich hoffen die damit tatsächlich irgendwelch was zu lösen, so nach dem Motto, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich das
1: Problem nicht mehr. Und dann hat sich das auch schon in Luft aufgelöst. So einfach geht das. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ähm, äh, ist es vielleicht erwähnenswert, dass es auch noch eine Unterscheidung gibt, wenn wir auf diese Urban Legend mit, der, mit den Arbeitsplätzen ähm, äh, äh, mal irgendwie Bezug nehmen wollen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem einer einmaligen Überschreitung und einem Jahresmittel. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das ist ja so ein Argument, wo man sagt: so, ach ja, hier und in den, in den Büros da ist die Luft ja auch äh, so schlecht und die darf ja dann auch so hoch sein. Und ähm, bevor man ja, der, jetzt die, den Grenzwert
2: zwischen Innenräumen und draußen. Genau. Und ich habe jetzt, glaube ich, heute irgendwo ein Bild in meiner Timeline gesehen mit ähm, einer Adventskranzkerze hat das vierfache oder überschreitet in den Ernstwert für Feinstaub, um das Vierfache.
1: Offenbar überleben wir alle den vierten Advent oder so. Ja, ja, genau, sowas. Ganz großes Kino. Und halt ziemlicher Quatsch und bringt halt auch diese Debatte so überhaupt nicht weiter. Nee, genau. Also
2: das ist halt auch wieder so ein Ding, wo dann, also ich glaube, das ist ein hochkomplexes Thema, aber da wird halt so viel Halbwissen und Pseudowissenschaft durcheinander geschmissen, dass am Ende auch niemand mehr genau durchblickt, was stimmt denn jetzt überhaupt und was nicht. Und ähm, ja, die, die ähm, Fahrverbote werden immer mehr und die äh, Möglichkeiten der Städte, also es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen kommt, sondern alle Kommunen, die davon betroffen sind, wissen das seit, wahrscheinlich sogar Jahren, dass sie halt ein Verkehrsproblem haben und hätten halt lange genug die Möglichkeit gehabt, da irgendwie gegenzusteuern, ist aber nicht getan und jetzt ist das halt alles so plötzlich wie Weihnachten, dass, ups, auf einmal ähm, jetzt irgendwelche Fahrverbote durchgesetzt sind und ähm, da dann eben die Handlungsräume sehr, sehr schnell sehr klein werden, äh, in denen man halt dann versuchen kann oder versuchen muss, innerhalb sehr kurzer Zeit dann Veränderungen herbeizuführen, die halt gegebenenfalls erstmal ihre Zeit brauchen, und solange ähm, muss man sich dann eben dem Gerichtsurteil beugen. Und äh, gerade so genau. diese Pseudo-Hilflosigkeit mit oh, jetzt wissen wir auch gar nicht, wo das so schnell herkommt, und ähm, seit Jahren die bösen Jahren Gerichte, gibt es, die, bösen ja. Gerichte ähm, äh, die böse Umwelthilfe benutzt jetzt Gerichte, um, um irgendwelche, um ihre Agenda durchzuboxen, obwohl die einfach nur ähm, äh, quasi dafür sorgen, dass halt geltendes Recht
1: eingehalten wird. Weil die und Geld äh, kriegen von einem Autohersteller, der keinen Diesel herstellt. Also okay, mega, albern. Das überhaupt? Ja. mega albern. Mega ähm, albern. Genau, und äh, nochmal zur Timeline. Seit 18 Jahren gibt es diesen EU-Grenzwert. Seit 10 Jahren ist das im geltenden Recht in Deutschland Umgesetzt. Selbst wenn man das irgendwie ändern wollen würde, wenn man sagt, ach cool, wir ändern jetzt das, das nationale Gesetz, es gibt ja immer noch diese EU-Richtlinie, auf die wir uns alle geeinigt haben und die auch in anderen Ländern umgesetzt wird. Also da sagt man nicht so, ach ja, mal gucken, was passiert, sondern da ergreift man solche Maßnahmen. Also ich meine, natürlich liegt es Paris auch daran, die Lebensqualität in der Stadt äh, zu steigern, um damit eben auch attraktiver für, äh, ja, für eine bestimmte Klientel zu werden. Aber andererseits äh, setzen die halt auch diese Richtlinien genau um.
2: Ja genau, und da sind halt auch, ne, wo wir da einen Punkt wären so, ähm, wenn man, man müsste nur wollen, ähm, von unserer letzten Folge, ähm, dass die Lösung, wie das alles angegangen werden könnte, äh, liegen alle auf dem Tisch, die sind da, den muss man sich nicht neu erfinden. Ähm, man müsste sie halt nur umsetzen, nur in den zehn Jahren hätte man einiges erreichen können, wenn man den gewollt hätte. Und äh, jetzt wird die Zeit halt knapp, eigene Handlungsspielräume nutzen zu können, bis man dann vor gerichtlich vollendete Tatsachen gestellt wird und ähm, dann aber äh, eben sagt, ja und äh, wir, wir wussten ja nichts und äh, das kommt jetzt alles so plötzlich und äh, wir wollen aber trotzdem alles, also da sagt ja ähm, ein Zitat, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen von unserem Herrn Ministerpräsidenten Laschet, der sich hingestellt hat und gesagt, ja, Fahrverbote werden nicht kommen, ist mir völlig egal, was die Gerichte sagen, also irgendwie so sinngemäß, ähm, was halt auch schon eine harte Nummer ist, sozusagen, ja, dann brauchen wir eigentlich gar keine Gesetze mehr. Wofür haben wir die denn, ähm, wenn man sich jetzt politisch einfach darüber hinwegsetzen kann und sagen kann, ja, interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock drauf.
1: Und dann fragt sich natürlich der ähm, LKW-Fahrer in der ähm, Fahrradstraße, warum er sich denn an die Verkehrsregeln halten soll und dem Radfahrer jetzt Vorrang geben sollte.
2: Genau, also das hängt ja mehr oder weniger, also zumindest dieses Mindset ich interessiere mich ja, genau, jetzt nicht mehr für genau. Fakten, ich mache halt das, was ich will. Ähm, natürlich in einem anderen Maßstab, aber so vom Grundsatz her hängt das schon ein bisschen zusammen, ja, das glaube ich auch.
1: Ich habe mal was aus Wuppertal, wieder so eine ja, lustige, los. kleine Anekdote. Ähm, bei uns, wir haben ja jetzt den neuen Döppersberg, das ist ein zentraler Busbahnhof, also beziehungsweise der Döppersberg, da ist der Wuppertaler Hauptbahnhof, da ist der Busbahnhof, da ist äh, eine große neunspurige Straße, das ist die B7 und ähm, da ist auch die Schwebebahn und man hat es vielleicht mitbekommen, die Schwebebahn fährt gerade nicht, da ist eine Stromschiene in die Wupper gestürzt und auch auf einem Autodach gelandet und jetzt haben wir das, ähm, den, äh, wie soll ich das sagen, äh, die, die eine große Freude Weihnachten, also wahrscheinlich bis Weihnachten ohne Schwebebahn hier zu stehen. Was bedeutet, in Wuppertal fahren dann sogenannte schwebebahn expressbusse express müsste man in Anführungszeichen stellen, weil äh, es ist nicht wirklich schnell. Also es ist äh, quasi ein, ähm, ein Ersatzverkehr für ein Verkehrsmittel, für das man eigentlich keinen Ersatzverkehr machen kann. Ja, die lustige, äh, lustige Seitenbemerkung dazu ist, ähm, der neue Döppersberg, also dieser Busbahnhof, der gehört zwar, also da steigt man um und da ist auch eine Schwebebahnhaltestelle in der Nähe, aber die Ersatzbusse halten nicht an diesem neuen Busbahnhof, sondern an einer, ähm, direkt an der, an, der, an der Schnellstraße oder an der Hauptstraße. Warum? Weil es beim Schwebebahn-Express wirklich um jede, ähm, ja, um jede Minute, um jede Sekunde geht. Die, die Busse die müssen einfach schnell durchs Tal fahren, weil Schwebebahn kann man nicht ersetzen. Und... Ähm, Jetzt ist aufgefallen, dass die Kapazität der Haltestellen, an denen diese Busse halten, zu klein ist. Ach guck, ähm, ist auch super. Man hat es einfach, ähm, äh, also der, der Busbahnhof ist ja schon lange geplant, so seit 15 Jahren. Werkelt man da rum und hat es jetzt gebaut und auf einmal so, hm, Mist, wir wissen gar nicht, wo die ganzen Leute stehen sollen und die stehen jetzt alle am Neuen berg auf dem, zum Glück nicht benutzungspflichtigen Radweg.
2: Das also sehr klasse. Ja,
1: und zwar auf beiden Seiten. Also, einmal gibt es eine Bushaltestelle in Richtung Warm. Da ist ein bisschen mehr Platz. Und auf der ähm, Haltestelle in Richtung, ähm, Richtung Vorbeke, die ist halt kurz vor dem Punkt, wo es runtergeht, unter diese Geschäftsbrücke. Und da ist wirklich relativ wenig Platz, um irgendwie Sachen hin, äh, abzustellen oder eben selber stehen zu bleiben. Und äh, jetzt überlegt man, ob man diesen Radweg da nicht. Äh, temporär in einen Gehweg umwandeln soll. Okay. Weil... Ja, weil er ja so viele Fußgänger sind. <lacht> ja. äh, also das ist schon das ist eine ziemlich, ziemlich lustige Sache. Und witzigerweise, ich bin sogar dafür, weil... Ähm, Dann hätte äh, man sich das rote Pflaster aber sparen können, oder? Ja, natürlich, aber... Ähm, Du musst ja irgendwie an, diesen, diesen, äh, an diese Haltestelle rankommen und dadurch, dass die Wege zu dieser Bushaltestelle noch nicht wirklich fertig sind, äh, bleibt dir aus so dem Bereich weil eigentlich auch nur die Möglichkeit, die ganze Strecke also wirklich komplett auf diesem Radweg zu gehen. Und ähm, ja. Äh,
2: also ich, ich, ich werde jetzt mal wetten, dass das am Ende ist das ein Gehweg mit Radfahrer frei oder ein geteilter Rad- und Fußweg?
1: Ja, also Für den geteilten Rad- und Fußweg, du hast ja gerade schon das Pflaster angesprochen, das ist ja komplett gepflastert. Eigentlich ist es ja Radweg und Fußgänger verboten, da hält sich aber keiner dran. Ich sehe ein Thema heute in unserer Sendung. Da hält sich keiner dran und die Leute gehen halt alle trotzdem da durch und ich kann sie noch nicht verübeln, weil es wirklich zu der Bushaltestelle erst nicht so viele Optionen gibt, da hinzukommen. Genau, worauf ich hinaus? Äh, ja, getrennter Rad- und Fußweg wird da schwierig sein. Ich nehme an, dass man Gehweg, Radweg frei erstmal macht und dann äh, danach wieder den Ausgangszustand herstellt. Aber der ist ja auch nicht super. Ich war noch nie Fan von diesem Radweg und äh, da muss eigentlich was Richtiges hin. Da muss eine Umweltspur hin. Da muss eine Möglichkeit äh, geschaffen werden, auch in alle Richtungen abzubiegen und nicht nur auf diese eine Verbindung vom Wald zum Hauptbahnhof und zurück. Von daher, der, der Radweg, der war da, der war eigentlich nie super. Und der ist ihr neu. Macht
2: das einfach, ihr macht das einfach anders als in Münster. Wir machen schwarze ähm, Fahrbahn in Fahrradstraßen rot, ihr macht das anders, ihr kippt einfach schwarze Farbe auf den roten Radweg und dann ist das, zack, äh, fertig, ist das ein Gehweg. Und äh, daneben kommt dann halt die Umweltspur und dann ist das Problem gelöst. Ja. Warum nicht? Von mir ich aus. Ich kann das gerne auch nochmal so an die WSW und die Stadtverwaltung <lacht> weiterleiten. Äh, erhebe keinen Anspruch, gebe ich honorarfrei ab, diese Idee.
0: Von Rädern Feedback
2: Und dann haben wir noch klar ähm, quasi als äh, Feedback zur letzten Sendung, ähm, da haben wir ja über die grüne Welle und deinen Weg ähm, in den Niederlanden aus dem Außenbezirk zum Bahnhof in äh, wo warst du noch mal in Fennlowa in Vennlover war ich ja genau und da äh, haben wir über die grüne Welle gesprochen und just äh, nachdem die letzte Folge ausgestrahlt wurde gab es ähm, die Pressemitteilung aus Oberhausen. Was steht denn da Nee, drin? Das,
1: kam, das kam per, äh, per Twitter, glaube ich, rein. Ähm, einer von unseren Zuhörern äh, hat uns ah, darauf okay. hingewiesen, dass es ja. äh, eine kronewelle welle in Deutschland gibt, und zwar in Oberhausen. Und ähm, ich muss zugegeben, ich hatte da, die denn auch? Ich, hatte, ich muss zugeben, ich hatte davor auch schon mal davon gehört und hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, und ich hatte das damals verbucht unter A, muss ich erst erstmal gucken, ob das geht, weil ähm, ich bin da so ein bisschen stutzig geworden, weil Grüne Welle, muss ich ehrlich sagen, stelle ich mir anders vor. Was genau ist für Oberhausen eine Grüne Welle? Ja, Moment, ich äh, schaue mal eben kurz rein. Ähm, genau, das ist von Pressemitteilung von diesem Jahr im Juni. Ähm, und zwar... Gibt es jetzt eine grüne Welle für Radfahrer, damit wird das Radfahren attraktiver, schneller und sicherer gemacht? Die Radwelle reduziert die Wartezeit für Radfahrer an Kreuzungen mit Ampeln. Wer auf eine Ampel zufährt, wird entweder über eine Wärmebildkamera oder über eine im Boden eingelassene Induktionsschleife frühzeitig erkannt und ein entsprechendes Programm zur schnellen Grünschaltung wird initialisiert. Die Wartezeit an der Ampel sinkt erheblich und der Komfort steigt da kein Taster an der Ampel mehr betätigt werden muss. Hm.
0: Okay, also grüne also Welle.
2: Wenn schon so anhört mit, die Wartezeit wird reduziert, also für mich ein, heißt grüne Welle, ich muss gar nicht
1: warten. Ein, um, eine Grünschaltung wird angestoßen, wenn eine Wartezeit an der Ampel sinkt und nicht auf null geht, ist es keine grüne Welle. Das Schöne ist, dass man im Text auch nachher, ähm, man sagt irgendwie, es gibt eine grüne Welle und danach wird nur noch der Begriff Radwelle weiterverwendet. Ähm das ist wahrscheinlich
2: genauso ein Euphemismus wie ähm, in Münster werden Radschnellwege, nicht Radschnellwege, sondern Velorouten genannt, weil wenn es äh, Radschnellwege wären, dann müsste man sich ja an Ausbaustandards halten und wenn man das nicht kann oder will, nennt man das einfach Veloroute und kann dann machen, was man will ja Das hört sich jetzt hier auch so an, dass man sagt, okay, eine grüne Welle ist es tatsächlich nicht in echt, sondern nur irgendwas, was vielleicht den Radverkehr beschleunigt und dann nennen wir das einfach Radwelle und ähm, es weiß dann niemand so genau, beziehungsweise man, wenn man grüne Welle sagen würde und es ist keine grüne Welle, dann könnte man sich ja quasi angreifbar machen ähm, und dann nennt man das Radwelle und dann ist jo, hört sich schick an,
1: äh, kann man schön auf Schilder drucken. Ich habe, ähm, ja, das sind auch so Schilder wohl an, an den verschiedenen Ampeln. Ähm, ich bin da tatsächlich noch nicht hergefahren, von daher würde ich sagen, und zu unserer Exkursion zu diesem Solarradweg schließt sich auch eine Exkursion zu diesem <lacht> Oberhausener äh, Grüne das, Welle Projekt an. Ich würde es gerne mal ausprobieren, weil ich ähm, es kling, wenn ich es lese, haut mich das jetzt nicht so vom Hocker und ich habe auch große Bedenken, dass das eher so äh, statt Taste drücken über Sensor fahren ist. Ähm, ich was lasse ja mich, im Prinzip das gleiche wäre, genau. Äh, genau, ähm, was ich jetzt ähm, also das würde mich jetzt nicht vom Hocker hauen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ich würde sagen, wir probieren ja, also das mal aus.
2: Wir, wir probieren das mal aus oder vielleicht
1: eine, eine von euch ähm,
2: aus Oberhausen oder Umgebung, ähm, die uns hier zuhören und äh, da schon mal hergefahren sind oder der oder diejenige Tippgeberin, ähm, kennt das vielleicht aus der eigenen Erfahrung und kann uns dazu was sagen. Also mich würde das auch interessieren, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert, ob es tatsächlich eine grüne Welle ist, so wie man sich das vorstellt, oder eben leider wieder nur ein
1: PR-Gag, um zu sagen, ja, aber ihr habt ja die Radwelle. Aber ich habe jetzt natürlich obligatorisch noch ein Beispiel aus den Niederlanden, was man in Sachen äh, grüne Welle irgendwie äh, gerne nochmal abfeuern kann. Da gibt es äh, inzwischen Ampeln, die haben so Regensensoren. Äh, und je schlechter das Wetter wird, desto kürzer sind die Wartezeiten für Radfahrende. Weil auch Binsenweisheit, Regen von oben, der Radfahrer wird nass und da steht man ungern an der Ampel. Also, was im Sommer eine Sache ist, wo du sagst, so, oh, okay, ich stehe zwar jetzt nicht gerne hier, aber ist okay ist bei ähm, Niederschlag ähm, eine ganz andere Nummer und die sind einfach davon ausgegangen. Also da geht es auch um Verkehrssicherheit, dass man sagt, so wenn die Leute an der Ampel zu lange warten, in Anführungszeichen, fahren die bei Rot, weil die wollen ja nach Hause, weil sie jetzt nicht so triefend nass werden wollen. Und darauf hat man reagiert mit einem Sensor, der halt die Witterungsbedingungen erfasst und dann dementsprechend äh, grün schneller gibt. Also quasi
2: grüne Welle 2.0. Ähm was natürlich dann noch mal mehr ähm, oder noch besser funktioniert natürlich. Ähm, und äh, ja, wir träumen weiterhin davon, äh, echte grüne Wellen und dann vielleicht irgendwann sogar mit Regensensor
1: in Deutschland zu bekommen. tja so ist es leider. Ja, das waren genau. die Nachrichten, würde ich sagen.
2: Genau, und wir haben ähm, tatsächlich, ihr habt es vielleicht bei der letzten ähm, Folge schon gemerkt, äh, festgestellt, wir können ja sogar Musik hier abspielen, weil ähm, die äh, lieben Menschen bei EnerVision ähm, äh, uns das erlauben, beziehungsweise den Künstlern dafür ähm, Gebühren bezahlen, äh, können, dürfen wir hier äh, Musik abspielen und ähm, das tun wir jetzt auch, nämlich passend zu unserem Thema, ähm, und zu dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich dem äh, Feinstaubalarm bzw. den Fahrverboten. Es gibt ähm, einen äh, Rapper aus äh, der wohl am stärksten belastesten Stadt in Deutschland, Stuttgart, ähm, der darüber äh, einen Song geschrieben hat. Äh, in Stuttgart ist Feinstaubalarm. Äh, man muss sich dazu auch das Video angucken, das hat ich nämlich bei der Critical Mass gedreht. Und äh, das passt vielleicht ganz gut, ähm, hier zwischen ähm, dann ins Thema einzuleiten.
0: Achtung, Achtung, in Stuttgart ist wieder Feinstaubalarm. Bitte bleiben Sie zu Hause. Uh, uh, MC Brutal, in Stuttgart ist Feinstaubalarm. Rettet sich wer kann, wir passen Kohle in die Luft. einfach am Wasserer Avenue. O.B. Kuhn, du musst etwas tun Aber nicht rumrennen wie ein kopfloses Huhn Scheiße, war dein Plakataktion Aber was willst du erwarten von euch mit man Germanistik-Diplom ah. Das ist ein schlechter Witz Genau wie die VVS verpflicht Die Hände U-Bahn, die aus dem Mittelalter ist So wird es mit dem Testimonial und mir nix Verstehst du, Tage zählt Wenn man mir als neue Bürgermeister wählt MCOP ist dann im Haus? Und die Ruf als am Voraus. In Stuttgart ist Feinstaubball Rettet sich wer kann. Wir lassen Kohle in die Luft. Park schäufer am Wasser oder hab ihn ich will ein Radweg und super ÖVs Autonom, kostenlos, so schaut's aus Was kriegst du und Fahrverbot? Stuttgart ist ein wie Kaderloh Vielleicht muss ich meine Erwartungen senken Mercedes wollt mir Euer Autos schenken Euer Erfinder ist doch längst tot Du brauchst der dabei Bioweapon-Defense-Mode wo bitte sind die Eier in der Hose oder seid ihr alle bloß noch Beamter Hose. Irgendwann ist Stampelrot am Neckartor und du kriegst Keuluft mehr und verreckst davor. In Stuttgart ist Feinstaubballat, rette sich wer kann. Wir blassen Kohle in die Luft, packst du am Wasser oder haben einen Jutz. Von Rädern. Thema
1: ja, Musik bei von Rädern, Powered bei NRVision, die haben so einen GEMA-Rahmenvertrag, mit dem die das abrechnen und ähm, finanziert wird das, glaube ich, sogar aus den Rundfunkgebühren. An dieser Stelle also, danke für Ihre Gebühren. <lacht> ja, genau.
2: Kommen wir zum Thema. Wir hatten es gerade schon, äh, als wir über die deutsche Umwelthilfe und die Gemeinnützigkeit gesprochen haben. Heute geht es um Fahrverbote und ähm, wie das denn überhaupt so alles kommt und was man denn dagegen tun könnte, abgesehen von
1: ähm, einfach die geltenden Grenzwerte ignorieren. Ja, da gibt es einen super Artikel von Martin Randelhoff von Zukunft Mobilität. Den hat er schon 2012 geschrieben. Und zwar heißt der Luftreinhaltung Doppelpunkt: 45 Maßnahmen für bessere Luft in den Städten.
2: Ja. Also wir wollen euch jetzt nicht damit langweilen, 45 Maßnahmen aufzuzählen. Aber ähm, im Gegensatz zu äh, vielen ähm, Politikerinnen und Politikern, die so in der Verkehrs- Politik ähm, äh, unterwegs sind, ähm, haben sich also nicht nur wir, äh, sondern vor uns schon viele andere ähm, Gedanken darüber gemacht, wie man das denn alles in den Griff kriegen könnte mit der Verbesserung der Emissionswerte in der Stadt. Und ähm, wenn man sich das so durchliest, also ich habe jetzt hier gerade mal so die zehn Punkte, die Oberpunkte. Ähm, vor Augen sind das eigentlich alles so Sachen, die, die so No-Brainer sind. Wenn man sich das durchliest, denkt man, ja, ist doch klar, warum ähm, tut ihr das denn nicht? Und äh, ihr hättet lange genug Zeit gehabt, euch darum zu kümmern. Ähm, übrigens Randnotiz, also Zukunft Mobilität, ähm, zukunft-mobilität.net ähm, ist auch grundsätzlich eine sehr gute Seite, ähm, die sich eben rund um das Thema Verkehrswende und wie wir denn so in Zukunft äh, nachhaltig unterwegs sind, äh, Gedanken macht. Also äh, klare Leseempfehlung und der Artikel an sich, über den wir jetzt gerade sprechen, ähm, ist zwar relativ lang, aber tatsächlich sehr aufschlussreich.
1: Ja, grundsätzlich, ähm, ja ähm, dass das Coole ist, ähm, du hast ja diese, diese zehn Punkte schon äh, angesprochen. Darunter schließt sich eine Tabelle an, die nochmal diese verschiedenen Punkte aufschlüsselt in verschiedene Maßnahmen und die sind dann auch wirklich ähm, äh, ja, gerankt, was das Wirkungspotenzial angeht, in Bezug auf CO2-Verminderung, auf NO2 bzw. NOx-Emissionen, Partikel, und natürlich Kosten und Wirkungshorizont, denn wichtig ist, das haben wir gerade schon besprochen, vor 18 Jahren hätte man Sachen umsetzen können, die einen sehr langen Wirkungshorizont haben und dessen Früchte man jetzt gerade dann ernten könnte. Heute ist es aber eher so, dass wir uns Sachen angucken müssen, die relativ kurzfristig umgesetzt werden können. Genau, also hier ist, also man kann sich das Ganze noch
2: sortieren lassen, so was hat den kürzesten Wirkungshorizont, was sind die höchsten Kosten und so weiter, vielleicht das Beispiel hier direkt am Anfang. Der eine Oberpunkt ist Verbesserung der Raumordnung, sprich wir verteilen den Stadtraum um, gerade für den Verkehr, also die Verkehrsfläche, vor allen Dingen halt weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum Umweltverbund, also Fuß, Rad, ÖPNV. Und ähm, da ist äh, das Einsparpotenzial äh, sowohl für Partikel als auch für Stickoxide als auch für CO2 natürlich sehr sehr hoch, der Wirkungshorizont aber sehr sehr lang. Also alles was man bauen muss, was baulich Veränderungen
1: sind, das kann man natürlich nicht von heute auf morgen machen. Was sind alles Sachen, die wir trotzdem irgendwo für erstrebenswert halten oder gehalten haben? Genau, also also nach wie
2: vor ist das wichtig, also besser heute als morgen damit anfangen, auch wenn es lange dauert, aber das wären halt so ein Beispiel von, wenn man damit vor zehn Jahren angefangen hätte, dann könnte genau. man jetzt die Früchte tragen, äh, Früchte ernten. Ähm, ein anderes Beispiel, was auch hohe, ähm, hohe Wirkung hat, aber Geringe Kosten und einen sehr kurzen Weghorizont, also was sehr schnell wirkt, wäre zum Beispiel ähm, der Abbau für Steuervorteile für Vielfahrer. Also, dass man da einfach ähm, auf steuerlicher Seite sagt: So, hier ähm, die Leute sind halt nicht mehr so steuerlich bevorteilt,
1: auch was hier so. Dienstwägen und sowas angeht. Ähm, Weil das da natürlich alles zu dem Thema Raumordnung dazugehört. Also, ähm, das meinte ich gerade, das sind eigentlich die Sachen, ähm, wo man, ähm, also, wenn man sagt, wir wollen hin zu lebenswerten Städten kommen, wo man eben nicht mehr irgendwie ins Nachbardorf zum Arzt fahren muss oder auf die grüne Wiese zum genau, Einkaufen, ja. äh, sondern wo, wo du auch einen attraktiven ÖPNV hast, durch zum Beispiel auch eine gewisse Verdichtung. Äh, wo mehr Menschen wohnen, kannst du natürlich mehr ähm, Angebote schaffen. Schaffen, sowohl halt für Einkaufe, also Einkaufsmöglichkeiten Schule, Behörden und eben, wie schon gesagt, ÖPNV. Du kannst halt, mein Gott, hat man in den USA gemacht, war ziemlich dämlich, irgendwie in den dünn besiedelten Vorort beispielsweise eine Straßenbahn bauen. Das bringt aber nichts, wenn die dann einmal in der Stunde fährt und riesen Instandhaltungskosten hat. Also ähm, genau, ja. da stellen wir natürlich auch schon irgendwie ein bisschen die Art und Weise, wie wir leben und wie wir wohnen, äh, auf den Kopf, wenn man sagt, wir gerade halt diese ähm, diese Verdichtung von, von Wohngebieten und auch diese Dezentralisierung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen Effekt jetzt schon, dass Leute sagen, oh, ich kann in meinem Quartier noch nicht mal mehr einen Pfund Butter kaufen. Ähm, also da merkt man halt so diese, diese, äh, diese verschiedenen Pole, die halt bei diesem Thema Raumordnung einfach alle greifen.
2: Genau, also vielleicht an der Stelle ein Filmtipp, ähm, The Human Scale. Also das menschliche Maß. Jawohl, ähm, genau. Sehr guter Film, ähm, der das Ganze ähm, beschreibt, eben, dass sich Stadtentwicklung und eben auch der Verkehr, aber insgesamt so eine lebenswerte Stadt immer mehr äh, oder wieder mehr an dem, dem menschlichen Maß, also wir sind irgendwie im Schnitt alle zwischen... 1,50 und 2 Meter groß und haben halt so einen ähm, natürlichen äh, Bewegungsradius äh, und der ähm, ist halt nun mal begrenzt, wenn wir jetzt keine großartigen Hilfsmittel da zur Verfügung haben und äh, allein dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel Autos haben ähm, und es ist sehr, sehr günstig, Auto zu fahren, also finanziell dann ähm, äh, haben sich auch in den letzten Jahren die, die Pendelstrecken zum Beispiel, die Fahrt zum Arbeitsplatz sind immer stetig verlängert und ähm, wie man das halt alles auch was jetzt Einkaufen, Versorgung und so weiter äh, hinbekommt und da sind äh, viele gute Ideen auch von renommierten Architekten und viele gute Beispiele auch, wo das auf der Welt schon funktioniert. Ähm, abgebildet, also hier The Human Scale ähm, als Filmtipp. Ähm, wer sich zum Thema Raumordnung und
1: lebenswerte Stadt äh, informieren möchte, dem sei dieser Film ans Herz gelegt. Was übrigens ganz wichtig ist, dass ähm, zwar die äh, Distanz des Pendelverkehrs gestiegen ist, aber nicht äh, die Dauer. Das ist eine Sache, die zum Beispiel äh, der Knoflache aus Wien äh, festgestellt hat, dass die ähm, dass die, äh, die Strecken zwar länger werden, die Autos aber auch schneller oder die Verkehrsmittel schneller, und aber die Zeit, in der man eigentlich unterwegs ist, früher vom, vom Wohnort zur Arbeitsstelle zu Fuß und heute mit dem Auto zwei Städte weiter, eigentlich mehr oder weniger identisch geblieben sind. So als ja. Fun Fact. <lacht> genau. Aber es ist eigentlich auch ganz spannend. Also, es ist die Frage irgendwie, wie wollen wir unsere Stadt irgendwie wahrnehmen? Eigentlich ganz spannend. Ähm, Genau, weiterer Punkt natürlich: Verbesserung für nicht motorisierte Verkehrsträger ist eine Sache, wo auch viel Geld, das spielt natürlich auch ein bisschen diese Raumordnung mit ein, ist eine Sache, wo man aber mittelfristig ja, mittelfristig Erfolge erzielen kann. Unter anderem eben wird hier auch empfohlen, der Ausbau von Radverkehr und zwar als Netz bzw. als System mit Verleihstationen beispielsweise.
2: Genau, aber eben halt, also vor allen Dingen, dann spielt halt eben auch die Sicherheit ähm, eben für den nicht motorisierten Verkehr eine ähm, Rolle ähm, und ähm, ja, wir sprachen gerade über die grüne Welle, Attraktivierung von Rad und Fuß an Lichtsignalanlagen, ähm, also das würde quasi genau das bedeuten, ähm, dass man dafür sorgt, dass nicht mehr der motorisierte Verkehr die grüne Welle hat, sondern halt eben Fußgänger und Radfahrer schneller bei Grün kommen und äh, da eben Ampeln so geschaltet werden, dass eben der nicht motorisierte Verkehr ähm, schneller unterwegs ist bzw. nicht so lange warten muss, um eben dafür zu sorgen, dass dann die Leute eher auf die Idee kommen, okay, wenn ich mit dem Rad schneller bin und auch an den Ampeln schneller bin, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad anstatt mit dem
1: Auto. Ganz wichtiger Punkt. Oder eben, was gerade auch noch, damit ein bisschen reinspielt, ist halt generell die Steigerung der Aufenthaltsqualität in Straßen. Kennt man ja vielleicht, also ich meine gut, in Münster, habt ihr habt ja eine relativ schöne Innenstadt, aber so die schönste Innenstadt hilft nichts, wenn die halt komplett zugeparkt ist und dann ist es auch relativ wenig attraktiv, halt jetzt eine Strecke zum Beispiel zu Fuß zurückzulegen.
2: Genau, aber das betrifft, also würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, auch, auch Strecken, die ich mit dem Fahrrad fahre. Also ich fahre halt lieber ähm, irgendwie durch gutes Netz von Seitenstraßen als halt immer direkt an der Hauptverkehrsstraße entlang. Und ähm, auch bei dem Zu-Fuß-Ging äh, und ja beim Radfahren eigentlich auch, halt dieses Ding von, wenn überall alles zugeparkt ist, dann macht es halt auch eher weniger Freude und wenn ähm, man ja, auf jeden Fall. was tut, dann ähm, kann man eben auch dafür sorgen, dass die Leute
1: äh, eher auf diese Verkehrsmittel umsteigen. Ja, haben wir noch was zum Thema nicht motorisierte Ver Verkehrsträger? Ja, vielleicht müsste man einfach auch, und ähm, das ist ja bei dem Punkt, den, den du auch gerade angesprochen hast, äh, spielt ja auch ein bisschen mit rein. Sollte meine Standardfloskel, habe ich das Gefühl, mit dem reinspielen. Ähm, ist halt die Frage nach dem. Ähm, äh, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, weil ich so auf dem. auf, auf meiner Phrase. Egal, passiert.
2: Ja, also es geht halt grundsätzlich darum, halt eben auch den Verkehr betreffend. Also diese Raumneuordnung, das ist halt schon das, das ganz große Rad, aber. Verbesserung für nicht motorisierte Verkehrsträger ist halt so dieses Stichwort Flächengerechtigkeit. Also ich habe halt meistens in der Stadt an jeder Seite der, der Straße zwei Häuserwände und eine begrenzte Fläche, die ich dazwischen halt irgendwie aufteilen kann und ähm, daran anschließend dann halt eben die Sache, okay, welchen Verkehrsträger bevorzuge ich, indem ich ihm Eben mehr oder fähig, mehr Platz einräume oder welchen ähm, schränke ich halt ein, indem er weniger Platz zur Verfügung hat. Und das ist halt eben genau dieses Ding, wenn ich jetzt möchte, dass die Leute mehr Rad fahren oder zu Fuß gehen, dann muss ich halt eben breitere Radwege und breitere Gehwege bauen, ähm, da vielleicht ein paar Bäume hinpflanzen, dass die Leute da auch gerne unterwegs sind und ähm, sorge da halt so dafür, dass auch die Aufenthaltsqualität steigt, also das sind halt alles Punkte, die sich auch alle ein bisschen gegenseitig bedingen, ähm, auch der nächste große Punkt, Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, da wären wir dann wieder bei den Umweltspuren, ähm, wenn ich ähm, dafür sorgen möchte, dass halt eben der... Äh, ÖPNV pünktlich ist und eben genug Kapazitäten hat, man nicht wie eine Sardinenbüchse durch die Gegend fährt, dann ähm, muss halt eben auch der äh, Busspuren oder halt eben Umweltspuren vorhanden sein, die dafür sorgen, dass halt der Bus oder die Straßenbahn eben dann schienengebunden ähm, am Stau vorbeifahren kann. Und ähm, da spielt halt alles so miteinander und ineinander da rein und äh, sind
1: viele kleine Stellschrauben, die aber halt das große Ganze dann bewegen. Ja, das sind so ein paar Sachen. Also zum Beispiel hier die ÖPNV-Mindeststandards. Äh, das finde ich schon eigentlich äh, eine ziemlich, äh, also schon schon eine ziemlich wichtige Sache, dass du halt eine gewisse Verlässlichkeit halt hast, wann, ähm, also was im bestimmten Takt der eben auch attraktiv ist, wenn einmal in der Stunde ein Bus kommt, äh, beziehungsweise dreimal am Tag ist das natürlich nicht attraktiv. Wichtig ist eben auch eine, eine gute Finanzierung dafür und das würde ich jetzt aus Wuppertaler Perspektive ähm, noch mal sagen. Ähm, du brauchst halt schon irgendwie was, das unglaublich attraktiv macht und das haben wir mit der Schwebebahn beispielsweise. Die Schwebebahn ist äh, ein, ein super schnelles Verkehrsmittel, das außer wenn jetzt so in Momenten wie jetzt, wo sie halt dann nicht fährt, äh, konkurrenzlos ist zu allem. Ja, Das ist schneller als Fahrrad, das ist natürlich schneller als zu Fuß, das ist aber auch schneller als mit dem Auto. Und du hast natürlich noch diesen Komfort, dass du da ähm, in ein paar Meter Höhe dann auf die Stadt blicken kannst und tolle Aus-, eine tolle Aussicht hast. Also Schwebebahn fahren macht halt auch Spaß und das finde ich einen unglaublich wichtigen sollten, Aspekt.
2: Genau, also wir sollten Stuttgart eine Schwebebahn verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, und eine Wupper gleich dazu. Ähm, nee, also das ist halt auch gerade das, äh, dass es halt verlässlich ist. Also hier in Münster als Beispiel, ähm, wir haben ähm, seit ein paar Jahren und eigentlich auch schon 20 Jahre zu spät äh, endlich eine Ringlinie, ähm, die halt ähm, auf dem äußeren Stadtring fährt, in meinem Kreis, ähm, in beide Richtungen. Und ähm, die ist annähernd nie pünktlich. Also, ich fahre da selber nicht so häufig mit, aber das, was man so liest und hört, ist halt, dass die ähm, mit zu denen gehört, wo halt eigentlich völlig egal ist, was im Fahrplan steht, weil ähm, mal kommt irgendwie eine Stunde lang gar kein Bus, also jetzt überspitzt dargestellt, und dann fahren halt irgendwie vier hintereinander. Ähm, ja, so also funktioniert bei uns der Schwebebahn-Express. Genau, ähm, dass da halt tatsächlich, äh, was die Pünktlichkeit angeht, äh, große Defizite sind und woran liegt das. Der Ring ist in großen Teilen in, in beide Richtungen zweispurig ähm, und da ist halt schlau, so, äh, ständig und immer und gerade zu den Pendlerzeiten und ähm, da wäre halt eine Verbesserungsmethode zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt hier eine Spur weg, äh, die kriegt der Busverkehr und äh, wir machen eine Umweltspur raus. Und ähm, weil halt eben die Busse mit allen anderen komplett im Stau feststecken und ähm, dann äh, kann ich es auch niemanden verübeln, der sagt, ich, ich gehe zur Bushaltestelle und warte, bin drei Minuten vor Abfahrtzeit da und dann kommt, passiert 20 Minuten gar nichts, aber dann ähm, ist irgendwie auch verständlich, warum die Leute sowas halt nicht nutzen. und ähm, da als eben zu sagen okay wir arbeiten an halt Busvorrangsrouten äh, ähm, die halt eben ähm, dafür sorgen dass die Busse am Stau vorbeifahren können äh, um dann eben entsprechend äh, zuverlässig zu sein
1: äh, wäre halt dann da erster Schritt ich habe noch ein lustiges Beispiel bezüglich einer Ringbahn aus den USA und zwar gibt es ja in Detroit den People Mover, das ist so eine Hochbahn, die funktioniert so ähnlich wie eine Straßenbahn, fährt aber nur in eine Richtung. Also es gibt halt einen Ring, der sie abfährt, aber nicht so jetzt wie euer Busbeispiel in beide Richtungen, sondern jeweils in eine Richtung. Das heißt, je nachdem von welcher Station zu welcher Station du willst, ähm, musst, genau, musst du musst du relativ lange fahren. Die haben aber massives Problem mit den äh, schwindenden Kundenzahlen. Und ähm, das ist eine Sache, wo wir uns hier zum Glück gar keine Gedanken drüber machen müssen, weil wir so Ver Verkehrsverbünde haben. Das haben die dann nicht. Die Leute, die in ähm, Detroit ein, äh, ein Ticket für äh, den Bus kaufen, können mit dem Busticket nicht in den People Mover und andersrum. Ähm, von daher würde ich sagen, das ist zumindest eine Sache, wo wir hier bei uns ein bisschen stolz drauf sein können, dass wir zumindest diese Inkompatibilitäten oft nicht haben. Also bei einer
2: möglicherweise berechtigter Kritik, in wir blicken hier gar nicht mehr durch, welche Tarife und welcher Verkehrsverbund wofür und alles ist Kraut und Rüben und ändert sich an jeder zweiten Hausecke. Das ist tatsächlich was, so wenn man jetzt irgendwie für den VRR oder hier für den. Münsteraner, Münster, wie heißt der, Verkehrsverbund Münsterland. Ein Ticket hat dann funktioniert das halt auch überall so. Also man kann ja auch also das ist tatsächlich was, was ich am ähm, an Anfang meines Studiums in Wuppertal häufiger beantworten musste, so also, nee, die Schwebebahn ist halt nicht so ein reines Touri Ding. Ähm, da das ist ein ganz normales Verkehrsmittel, da kann man sich ein ÖPNV Ticket für kaufen und da fahren
1: die Leute morgens mit zur Arbeit. Wobei natürlich, das haben wir im Vorgespräch ist auch noch mal <lacht> größer eruiert, ähm, gerade in NRW ist natürlich in Sachen Verkehrsverbünde Kraut und Rüben. Äh, welches Ticket, wie weit, welches Anschlussticket. Also, wenn man irgendwie ein Stück länger fahren will, wird schon echt schwierig, aber innerhalb der Stadt ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Ähm, ich wollte noch mal zurück auf diese Standards. Äh, und zwar hier in Wuppertal gibt es ja die Diskussion, ob eine Seilbahn äh, gebaut werden soll oder nicht. Und. Für mich ist es ein Grund, also gerade dieser Standard und dieses, dieses Premium-Erlebnis, ohne dass es jetzt also irgendwie Luxus ist. Eigentlich ist eine Seilbahn auch relativ preiswert zu bauen. Finde ich das gut, dass man einfach einen, einen Person, ein öffentliches Verkehrsmittel hat, wo die Leute sagen: Boah, super! Damit will ich fahren. Ja, ich will halt irgendwie am Hauptbahnhof direkt irgendwie mit dem Ding hochfahren, einen Blick über die ganze Stadt haben. Äh, weiß ich nicht morgens abends nachts äh, bei Schnee im Sommer und halt eben auch den Blick auf die Stadt genießen und ich glaube das ist eben für für ÖPNV relativ wichtig dass man eben nicht irgendwie diesen Standardbus hat sondern dass man den Leuten irgendwo auch ein Erlebnis im ÖPNV gibt also ein positives Erlebnis weil Erlebnisse Event hat man im ÖPNV ja eine ganze Menge genau
2: ja ich wollte gerade sagen aber das Ganze also als Event gestalten wenn man so Leuchttürme hat ähm, ist ja tatsächlich was. Also, das ist ja schon mit der Schwebebahn so, dass Leute, die in Wuppertal oder nach Wuppertal kommen, dann eben Schwebebahn fahren, weil es halt eben irgendwo anders eine Schwebebahn gibt. Ähm, zumindest nicht in dem Maße. Äh, und das ist, glaube ich, auch halt auch dieses, äh, wenn, das, wenn das cool ist, in Anführungsstrichen, oder einen coolen Touch hat, dass es das dann auch schon eher genutzt werden würde.
1: Lass uns weitergehen zum nächsten Punkt. Minderung der Emissionen im öffentlichen Personennahverkehr. Ersetzen von Bus durch Straßenbahnen. Habt ihr sich sowas vor in Münster? War da nicht was? Ja, genau. Also ähm,
2: Münster äh, plant, oder es ist immer mal wieder aus verschiedenen Ecken ähm, die Idee, äh, da, da wird hier die Debatte angestoßen, ob Münster nicht eine Stadtbahn bekommen soll. Ähm, und ich meine auch, dass Münster die einzige Großstadt Deutschlands wäre, die keine Straßenbahn hat. Wir hatten mal welche vor, schieß mich tot, 100 Jahren, keine Ahnung. Ähm, die wurde dann irgendwann zurückgebaut. Da gibt es noch ein paar historische Bilder von.
1: Ach, das so wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, die hätten äh, nie welche gehabt.
2: Doch, wir hatten wohl mal welche. Zumindest meine ich mich da an historische Bilder erinnern zu können. Ähm, Warum das Ganze dann abgebaut wurde, weiß ich auch nicht. Aber jetzt ist es halt wieder auf der Agenda. Und da, also effektiver, gerade in der Stadt, Nahverkehr, der halt schienengebunden ist, ist natürlich dann am, am zuverlässigsten. Und Aber auch so am teuersten. Da. Also das knallt da richtig rein. Also in Münster müsste man halt wirklich bei Null ansetzen und so eine Stadtbahnlinie mit Schienen und Masten und allem Zip und Zap halt quer durch die Stadt bauen, was natürlich auch entsprechende Baustellen vorsehen müsste. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite sind es aber meiner Meinung nach dann andere Möglichkeiten, die halt schneller, besser wirken und weniger Geld kosten. Und Das wären da halt zum Beispiel eben also Münster hat 480 Kilometer Hauptstraßen, von denen sind gerade mal 10 Kilometer Busspur und das meistens halt auch immer nur so stückchenweise, also es gibt keine durchgehende Busbeschleunigung und da wäre meiner Meinung nach halt eben das einfachste Mittel, also wie gesagt, der Ring ist zweispurig, die großen Einfallstraßen sind auch alle zweispurig und es wäre verhältnismäßig kostengünstig zu machen, einfach eine von diesen Spuren zur Umweltspur zu erklären und dann eben den Bus am Stau vorbeifahren zu lassen. Und das wären dann eben auch die Routen, wo dann auch eine Stadtbahn laufen könnte, ähm, aber wenn man dann vielleicht auch noch in Stoßzeiten den Bustakt erhöht, wäre das meiner Meinung nach gar mhm. nicht so notwendig, ähm, wenn man denn die vorhandenen Ressourcen dann besser nutzen würde. Äh, und vor allen Dingen, wenn gesagt, wenn, wenn man halt sowas jetzt anpackt, dann ähm, kostet das eine Menge Geld und äh, wird äh, wahrscheinlich auch Jahre dauern, bis es denn dann so funktioniert, wie man sich das jetzt vorstellt und ähm, trotzdem muss bis dahin ja irgendwas passieren, also ja. keine Ahnung, wenn die morgen anfangen zu bauen, dann haben wir vielleicht in zehn Jahren eine Stadtbahn, aber der Verkehrsinfarkt ist halt jetzt da und äh, da muss halt jetzt was passieren und klar kann man sich darüber Gedanken machen, so wir brauchen jetzt eine, eine Stadtbahn und es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass Münster irgendwann eine kriegt, vor allem weil wir ja auch eine wachsende Stadt sind, also auch nach wie vor ähm, von Jahr zu Jahr hier mehr Menschen hinziehen. Ähm, aber das löst halt die Probleme jetzt und vor allem nicht mittelfristig irgendwie und da müsste man halt eben gucken, ähm, welche Möglichkeiten man mhm. jetzt, die halt eben auch hier dann mit, der, ähm, mit dem Wirkhorizont halt kurz angegeben sind, also wie gesagt, eine ähm, konsequente äh, ja. ÖV-Priorisierung, das ist halt mit ein bisschen Farbe und ein paar Schildern zu machen genau. ähm, und das äh, damit könnte man halt morgen anfangen und wäre über nächste Woche fertig so
1: und damit hätte man schon ein wesentliches Problem gelöst. Ja, und bei Straßenbahn muss man natürlich auch nochmal dieses Dichte-Argument irgendwie äh, reflektieren. Also nichts gegen Münster, aber ähm, das ist jetzt die von der Stadtstruktur her ist nicht so, dass das jetzt überall super dicht besiedelt ist. Also hast du gewisse Zentren, eben auch, wo viel Verkehr irgendwie hin will, eben irgendwie auch gerade halt zur, zur Uni. Aber so ähm, meistens ist es ja doch eher so, äh, also nicht Reihenhaus, ähm, Zweifamilienhaus, aber jetzt nicht, dass du sagst, so irgendwo, dass äh, da wohnen heißt äh, irgendwie unglaublich viele Leute, die halt einen 10 minuten stadtbahntakt irgendwie. Äh, ähm, ja, ja also das ist ja würde. da schon, schon mal
2: ein gutes Stichwort. Also Münster hat keine Campus-Uni, das heißt, die Institute sind über die ganze Stadt verteilt. Ähm, da da gibt es halt auch schon mal nicht so diesen einen großen ähm, Strom von Studierenden, die dann halt irgendwie zur Uni hin pendeln, so wie das in Wuppertal ist, dass halt die Busse morgens um 8 vom Bahnhof zur Uni rauf, die ja auch auf dem Berg liegt, ähm, äh, ewig voll sind, so sondern dass verteilt sich halt alles irgendwie über die Stadt. Klar gibt es halt die, die großen Vororte und so, wo dann halt die, die Pendlerströme sind, aber ich glaube, gerade da kann man es halt eben durch die bestehenden Linien, wenn sie denn Vorrang hätten bei dem Busverkehr, das durchaus hinbekommen, halt da Kapazitäten zu schaffen und dann eben vor allen Dingen auch schneller zu sein, als dass ich mit dem Auto fahre. Also es gibt tatsächlich innerhalb von Münster, das sind vor Ort Innenstand sind so sechs Kilometer, wo halt die Leute lieber mit dem Auto fahren, als ähm, sich in den Bus zu setzen. Und das sind eigentlich schon das schlechteste Zeichen, mhm. äh, wenn man jetzt fragt,
1: wie es dem ÖPNV so geht. Ja. Ja hey, gut, also generell ÖPNV, das ist überall so, das sind die drei A's, ne? Das ist dann Alt, Arm und Ausbildung. Das sind die drei <lacht> Verkehrstypen, die so ja, äh, schon Stereotypen dann äh Ja. Äh, Fun Fact in Wuppertal, wir hatten bis in den 80er Jahre eine Straßenbahn, die haben wir dann abgeschafft. Wir ja. hatten auch ähnlich, ähm, äh, hier ist noch ein anderer Vorschlag, ersetzen von Bus durch Obus. Haben wir in Wuppertal auch gehabt. Äh, sogar bis Beinburg raus gab es eine obuslinie linie Hat man dann auch äh, ja, abgeschafft. Okay, bis Beinburg raus ist vielleicht auch klug, aber so innerhalb der Stadt.
2: Wenn ja, wer Obus fahren will, ähm, müsste mal ähm, also ich glaube Soling.
1: Genau, Soling. Hat o busse auch als eine der letzten Städte in Deutschland, glaube ich. Genau, und da waren die auch kurz ähm, davor und die ähm, äh, das System abzuschaffen. Da gab es dann äh, aus der Bürgerschaft relativ viel Wind und jetzt ist man sehr froh, dass man das hat. Eben genau aufgrund dieser, dieser Luftthematik gibt es auch wieder neue Fahrzeuge. Ähm, das war eigentlich auch so ein Argument, warum man ihn eigentlich loswerden wollte, weil man keine neuen Fahrzeuge mehr kriegt. Aber jetzt gibt es wieder welche ähm, und die fahren jetzt sogar bis nach Wuppertal rein. In den Vorwinkel kann man eben äh, auch locker flockig äh, Obus fahren. Man könnte sogar so eine Rundfahrt machen, ja, mit der S-Bahn nach, äh, nach Remscheid, dann nach Solingen über die Münsterbrücke, Brücke, dann ähm, mit dem o -Bus von Solingen nach Wuppertal und mit der Schwebebahn wieder nach Oberbaum, wenn die Schwebebahn äh, jetzt fährt.
2: Jetzt nicht im von Rädern Fanshop die äh, touristischen Highlights des Bergischen Landes mit Elektromobilität. Ja, stimmt, das ist alles Elektromobilität. Als, äh, <lacht> Äh, Wer als Weihnachtsgeschenk äh, Reiseführer, ähm, wir können uns ja da nein, nein, überlegen. Mist, die S-Fahn fährt mit Diesel. Ach, verdammt. Mist. Ja, da müssen wir uns so Ja, okay. <lacht> Fahren da nicht auch Tresin? Ja, das... Äh das wäre dann Muskelkraft. Naja, egal, wir schweifen ab. Genau. Äh, weitere Punkte sind <lacht> zur Luftreinhaltung, die hier aufgeführt
1: werden. Die Attraktivierung sind sind des, mobilisierten Individual, äh, des motorisierten ja. Individualverkehrs. Genau, das heißt. Äh, Now we are talking.
2: <lacht> genau, das. Ne, in Münster ist das Schreckgespenst City Maut häufiger schon mal äh, angeklungen. Aber genau, also hier steht halt eigentlich alles, was an ähm, Faktoren ist, die halt eben dafür sorgen, dass weniger Autos in die Innenstadt fahren, weil es halt immer dieses Push und Pull. Auf der einen Seite muss die Alternative attraktiv sein, auf der anderen Seite muss man eben. Auch äh, Einschränkungen schaffen, ähm, Maut äh, für Zufahrt in eine Zone, ähm, Flächen äh, für ruhenden Verkehr, also Parkflächen einschränken, die Preise dafür erhöhen, äh, Verkehrsberuhigung, Tempo 30-Zonen. Äh, genau, das sind ja auch eigentlich alles Sachen die schon mal da sind oder schon mal da waren ähm, und, oder zumindest als Idee schon mal da waren und auch in anderen Städten umgesetzt sind also ich weiß in ähm, Zürich glaube ich ähm, gibt es ähm, eine Zufallsbeschränkung im Sinne von ähm, oder Deattraktivierung dass ähm, man sagt ähm, es gibt Förtner-Ampeln äh, rund um die Innenstadt und äh, man hat sich per Volksentscheid darauf geeinigt, dass, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, nur 1.000 Autos in die Innenstadt dürfen und wenn der 1.000. reingefahren ist, dann gehen alle Ampeln auf Rot und äh, der 1.000. darf erst reinfahren, wenn einer von den 1.000, die drin ist, wieder rausgefahren ist. Ähm, das ist sehr geil. Genau, Also und äh, da muss man dazu sagen, dass die auch in in, in der Innenstadt einen sehr sehr guten ähm, ÖPNV haben ähm, und das scheint da wohl ganz gut zu funktionieren. Das ist halt eben genau dieses, äh, wenn ich jetzt äh, wenn es äh, teuer ist in der Innenstadt zu parken, wenn ich ähm, möglicherweise Umwege fahren muss, wenn ich dafür Maut bezahlen muss oder eben ähm, ja die, die, die Parkflächen sowieso alle voll sind und nebendran fährt halt eine eine Straßenbahn oder der Bus äh, im im fünf Minuten Takt, dann überlege ich mir jetzt halt zweimal, ob ich ins Auto
1: steige oder nicht. Und äh, also die Fahrradfahrer ja, neben, fahren neben dir vorbei, wenn du im Stau stehst. Das finde ja, ich äh, total. Das erlebe gut. ich jeden Tag ja. hier auch äh, und funktioniert nicht. straßenvoll. Okay. Also wie gesagt, da ist
2: halt eben ähm, auf der einen Seite, also ne, da müssen halt immer beide Seiten sein. Also in, in Münster ist das Parken in der Innenstadt Sport billig. Ähm, es sind immens vor allem mitten in der Innenstadt immens viele Parkhäuser und Parkflächen äh, zur Verfügung und eben der ÖPNV ist äh, was das angeht einfach katastrophal und steht halt mit dem Stau und ähm, dann sitze ich äh, ja möglicherweise lieber alleine mit meinem Surround-System in einem Ledersessel mit Sitzheizung als halt irgendwie ähm, mit nassem Hund äh, mich äh, in einen völlig überfüllten Bus zu quetschen, also ja.
1: Zumindest ist das die Argumentation ja. der, der Menschen, dann, die im Auto sitzen. Ich bin ja ein Riesenfan von dieser äh, tageszeitabhängigen Maut. Ich finde das total cool, wenn man so das als Steuerungsinstrument nutzen kann, dass man ja. ähm, dann halt. Äh, zu Zeiten, wo es halt richtig äh, rund geht, ähm, auch relativ viel Geld nimmt und in Bereichen, äh, in denen äh, dann weniger los ist, äh, entsprechend weniger. Äh, generell finde ich so Mauts ganz cool und ich finde auch ganz cool, wenn man das, äh, also wenn du jetzt nicht eine Flächenmaut hast, sondern für bestimmte Punkte, an denen du vorbeifährst, sondern also bestimmte Knotenpunkte, dass du an jedem Knotenpunkt bezahlen müsstest.
2: Ja, also wobei das dann natürlich dafür, dazu führt, dass halt die Leute irgendwelche Umwege fahren. Ja, das musst du ja natürlich unterbinden. Also, Fahrverboten klar. jetzt auch ist. Also, dann hat die eine Straße ein Fahrverbot und dann fahren die Leute halt durchs Wohngebiet nebenan, was dann natürlich da dann auch wieder für Probleme sorgt. Aber grundsätzlich, das Deshalb ich funktioniert auch
1: dieses straßenbasierte, ähm, äh, diese straßenbasierte äh, Durchfahrverbot, dass das. Das ist totaler Quatsch. Und ich bin mir sicher, dass man in Hamburg gesagt hat, so, wir nehmen das jetzt, damit nicht sowas passiert wie in Essen. Weil in Essen genau, ist ja. es ja wirklich äh, fast die halbe Stadt, Teil von Gelsenkirchen ja. und diese Autobahn halt. Ähm, äh, also von daher, ich fand das super, dass man dann in, in Hamburg, also die mediale Reaktion war da ja so, oh, warum setzen sie das nicht um? Warum machen die das? Ja, weil die clever waren. Wenn die in Berufung gegangen wären, wäre da, wird da was was viel was ich mehr gekommen. passiert. Genau. genau, Jetzt haben sie quasi das kleinere Übel. Genau, aber ähm, das Beispiel halt, man fährt dann drum herum und ähm, das löst halt nicht das Problem. Klar, du musst das schon irgendwie flächendeckend ja. machen und äh, du musst auch Verkehrslenkung anders denken. Also das halt wirklich. Genau, also ich ähm, glaube ja. halt auch
2: dieses gerade dieses tageszeitabhängige. Ähm, ja, Wir haben mal ähm, mit unserem Verkehrsplaner hier, mit unserem Radverkehrsbeauftragten von der Stadt gesprochen. Der hat sein Büro direkt am Alberslohrweg. Weg. Und das ist ähm, wo? Das ist ähm, ähm, gegenüber vom Cineplexer bei den Stadtwerken in ähm, also, Halle Münsterland. Ah, okay. Äh, genau, also es ist auch eine große Einfallstraße ähm, aus äh, ja, Osten in die Stadt auch zweispurig und da kommt halt auch viel Verkehr und der sitzt halt quasi mit seinem Büro direkt da und guckt da halt drauf und hat uns halt auch gesagt so ja wenn er morgens anfängt dann ist halt da Stau statt einwärts alles steht und äh, damit hast du das gleiche in die andere Richtung und äh, Mittags ist da, kannst du da 90 Minuten
1: Fußball spielen, es kommt kein Auto, also mitten auf der Straße. Und, ähm, ja klar, die Infrastruktur für, wird immer nur für wenige Stunden am Tag gebraucht. Hier auch der, der neue Dörpers Berg oder die B7, die brauchst du eigentlich auch nur für morgens und für abends, deshalb ist es ja auch problematisch, halt, dass du dann äh, gerade nachts eine leere, gerade gut ausgebaute Straße hast. Ja, ja, Tuning Szene, Körde Trapsen. Genau. Ähm, aber, also, gerade,
2: also, ich meine, in Wuppertal ist es halt so, dass das ja schon in, in beide Richtungen befahren ähm, wird und man jetzt nicht sagen kann, ja, das, das stimmt. ist jetzt irgendwie ja. hier Ein- oder Ausfallverkehr, aber gerade in Münster könnte man halt sagen, so, ähm, ne, das ist halt in die Richtung ist es Einfallverkehr und da ist halt Stau und in die andere Richtung dann eben nachmittags. Und da halt eben dann auch sagen, zeitabhängig, okay, wenn du jetzt zwischen 6 und 9 Uhr hier rein willst, dann musst du halt zahlen. so Und das würde, glaube ich, auch schon mal dafür sorgen, dass eben die Leute sich dann überlegen, okay, parke ich vielleicht vorher und fahre dann mit dem Bus rein oder nehme ich direkt den Zug oder so.
1: Und dann halt viel eher über die Alternativen nachdenken. Genau eine Möglichkeit, um mal jetzt in der Liste weiterzugehen, den ähm, motorisierten Individualverkehr weniger attraktiver zu machen, ist natürlich die knallharte Lösung der Zufahrtsbeschränkung. Also Umweltzone ähm, für bestimmte Motorentypen. Ähm, ja, also wie schon gesagt, ich bin eher Fan der Maut. Ähm, ich würde das jetzt. Ähm,
2: also, ja, Ich glaube, die, 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 die härteste Zufahrtsbeschränkung, die steht hier gar nicht drin. Das wäre eigentlich so eine autofreie Innenstadt. Ja, auf jeden Fall. Also einfach gar keinen mehr reinlassen, außer...
1: Äh, ja, ich glaube, wenn ja, es um Kurzfristigkeit es geht, finde ich das schon... Also wir haben jetzt auch irgendwie diese Nummer, Jetzt äh, sind irgendwie Dieselfahrer, die gelackt hatten, sind sie auch. Ähm. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass sie sich einen Diesel gekauft haben, sondern dass die Industrie sie halt ziemlich gut verarscht hat. Ähm, ja. Ich habe da irgendwo trotzdem auch so ein Gerechtigkeitsproblem. Also klar, mit diesen Dieseln muss, ähm, muss man irgendwie umgehen, aber grundsätzlich sollte das jetzt nicht nur das Problem der Dieselfahrer sein, weil es geht es eben nicht nur um äh, die Frage jetzt nach den Stickoxiden. Gut, das ist jetzt aktuell, aber es gibt immer noch. Feinstaub und es gibt immer noch Lärmbelastung. Es gibt halt generell irgendwie zu viele Autos. Von daher ähm, finde ich diese Fixierung auf den Diesel jetzt, was äh, diese ganzen Stadtentwicklungsthemen angeht, ein bisschen schwierig, weil man das Problem dann da verlagert. Gut, dann kaufen die sich jetzt alle irgendwie einen Benziner, äh, dann ist nichts gewonnen. Ja, ja, genau. Straßenunterhaltung habe ich persönlich keine Ahnung von.
2: Können wir mal durch? auch nicht. Hier steht sowas drin wie Nassreinigung, Entstaubung, Tunnelstrecken, Abluft. Ich glaube, das ist halt auch so ein eher Symptombekämpfen. Ja. Dass man eben sagt, okay, den Feinstaub, den wir
1: haben, ähm, ähm, waschen wir halt weg. Genau. Und Aber bevor, es der, ist halt, bevor der Feinstaub aus dem Tunnel rauskommt, äh, wird der noch mal kurz, äh, wird die Luft nochmal gesäubert. Warum nicht? Ähm, Leuchtet mir so ein bisschen ein, aber habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von.
2: Ich habe auch vom nächsten Punkt keine Ahnung. Maßnahmen zur Veränderung der spezifischen Fahrzeugemissionen. Tja, also effizientere kleinere Motoren. Ich glaube, der Tendenz ähm, geht eher in die andere Richtung, wenn man sich so die Autobau gleich bauen und Downsizing. Das ist eigentlich so ein Hohn, wenn man sich den SUV-Trend
1: anguckt. Elektrofahrzeuge, naja. Ja, aber das sind um. alles drei, diese drei Punkte, die du jetzt genannt hast, sind alles Sachen, die der Gesetzgeber mal eben lockerflockig hätte regeln können. Und das sind Sachen, ja, die eben, auch der, das sind auch alles Sachen, die dann nachher der Industrie auch wieder zugute kommen, ja, weil nämlich irgendwann ja. will das auch niemand mehr haben, ja. Also wie schon gesagt, andere Länder kümmern sich ja um diese diese Grenzwerte und versuchen ja lebenswertere Städte zu haben. Von daher wäre natürlich ein effizienterer kleinerer Motor, der auch leiser ist, sinnvoll oder eben auch ein, ein kleineres Auto wieder. Das passt natürlich jetzt nicht zu, unserem Vorst zu unserer Vorstellung von, Wohl von Wohlstand, weil das ist ja eher so, Dino also die Leute heißen sich ein dickes Auto kaufen, weil sie ein dickes Auto fahren können äh, und nicht, weil sie jeden Tag irgendwie x äh, Tonnen ähm, Last zu äh, fahren haben, was übrigens witzigerweise auch manchmal im Fahrradkontext, dass also ich sehe auch sehr viele leere Lastenräder, aber das ist nochmal so am, äh, am Versteh Rande. Verstehe ich gar nicht, wer fährt denn mit leeren Lastenräder durch die Gegend? Nein, aber es ist dieses, ähm, äh, also das ist ein Problem, was, was ja überall äh, irgendwie. Äh, ja Ja, natürlich, klar. Greifbar ist, aber das gerade halt irgendwie effizientere Motoren, äh, leisere Motoren, Leichtbau und Downsizing und vor allem Elektrofahrzeuge, das ist eine Aufgabe für den Gesetzgeber. Der muss der Industrie starke Regeln vorgeben, an die sie sich auch halten müssen, und wenn sie sich nicht daran halten, kriegen sie eins auf den Deckel.
2: Genau, und das ist ja das, was nicht passiert ist. Es gab die <lacht> ja, genau. Dinge zu den Emissionen und äh, es wurde gefuscht ohne Ende und es gab keine, keine wesentlichen äh, oder keine schwerwiegenden Konsequenzen dafür. Das ist ja auch so diese Botschaft, die dann dahinter
1: steckt, im Subtext. Das so. ist eigentlich völlig egal. Das ähm, obere und mittlere Management darf zwar nicht mehr nach Amerika fahren, weil sie alle sonst verhaftet werden am Flughafen, aber ansonsten lief alles super. <lacht>
2: Genau, und äh, das ist ja auch das so, ne? Die Too Big to Fail, also ist es eigentlich völlig egal. Die Autoindustrie hält sich für so, so systemrelevant, dass sie quasi da, egal was sie tun, ähm, trotzdem noch geschützt werden. Und bislang ist es ja auch so, dass das leider tatsächlich so passiert. Also die äh, autofreundliche Politik hält die schützende Hand darüber und. Ähm, ja, wenn es um die Verkehrswende geht, dann redet unser Verkehrsminister immer noch von Flugtaxis, ähm, während halt der kleine Mann auf der Straße ähm, mit seinen Dieselfahrverboten zu kämpfen hat und sich fragt, so, warum muss ich denn jetzt die Nachrüstung selber
1: bezahlen? Ja, weil das schön weit weg ist, das ist alles Science Fiction, das kommt irgendwann, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Was ich auch noch super finde, ist hier ähm, energiesparende Assistenzsysteme. Das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, dass du dann nochmal, es also gibt es ja auch in, 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 in geringem Umfang, dass uh, dir dein Auto ähm, sagt, so wie du Sprit schon das sparen, äh, fahren kannst. Ich kenne auch ein paar Leute, die das haben, ähm, denen ist das immer also, herzlich egal,
2: <lacht> also, was ja, das also, so Schaltpunkte und sowas anzeigen, so wann wann man hoch und wann man runterschalten sollte und so und ähm, ja, also generell halt so dieses... Ähm, aber ne, Assistenzsysteme sind halt so, ja, du kannst sie halt auch ausschalten und wenn ich Bock habe zu heizen, dann heiz ich halt,
1: egal was das Auto mir sagt. Auch so ein Abbiege-Assistenzsystem wäre auch nicht verkehrt. So für LKWs. Ja, dann, genau, das ist dann Thema für die nächsten zehn Folgen von Rädern. Aber vor
2: zehn. Ein, den, Zehnter Punkt. Ein, genau, den, äh, ein, den, und den finde ich eigentlich noch am, am wesentlichsten äh, von allen, äh, steht hier Maßnahmen zum Management, zur Vorbildwirkung und zur Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit, Informationen, betriebliches, Gesund, äh, betriebliches Mobilitätsmanagement, gewerbliches Logistikmanagement und so weiter, ähm, Fahrgemeinschaften, Pendlerbörse, also Carsharing. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass, ähm, dass tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung viel mehr halt eben auch werbewirksam, PR, Marketingmäßig dafür getan werden kann, ähm, weil viele Dinge, die tatsächlich auch jetzt schon vorhanden sind, ähm, gar nicht so sehr im Fokus stehen und sich viele Leute einfach keine Gedanken darüber machen, weil sie es nicht wahrnehmen, weil sie halt eben ähm, in der Öffentlichkeit ähm, nicht vorkommen. So. Und, ähm, also ich glaube, Osnabrück äh, hat als Stadt mal eine große Kampagne gemacht, zu ähm, äh, Fahrt auch mit dem Fahrrad, da waren auch so ein paar fragwürdige Statements dabei. Ähm, aber äh, so grundsätzlich ähm, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, um die Leute erstmal dafür zu sensibilisieren. Äh, mhm. Eben zu sagen, als, als auch vor allem als, als Stadtmarketing oder so, wir, wir setzen jetzt tatsächlich mal auf den Umweltverbund und machen da massiv für Werbung und hauen den Leuten das von mir aus an jeder Werbetafel um die Ohren,
1: ähm, um äh, eben da ja. Sensibilität zu schaffen. Also du machst ein paar softe Sachen und das kostet alle kein Geld. Also zum Beispiel, genau. wir haben hier, ähm, ich habe eine Einladung ins Rathaus bekommen, da stand unten drunter, ja, äh, in diesem Parkhaus können Sie dann kostenlos gegen Vorlage, dieses Sie schreiben müssen, vier Stunden parken während der Sitzung. Nee, das macht man weg und dann schreibt man hin, ey, mit dem Fahrrad kannst du hier übrigens super da und da parken. Also Genau, äh, also oder die nächste Bushaltestelle ist genau. da und da und. Sie
2: erreichen zum besten halt, mit dem ÖPNV, Schwebebahn. Genau, gerade in, in der, also in solchen Sachen tatsächlich dann eben, eben nicht zu sagen, okay, du kannst da und da parken, sondern um das auch noch kostenlos, sondern eben da dann auch aufmerksam zu machen, dass es halt auch noch andere Möglichkeiten
1: gibt. Ähm, dann, und gerade äh, der Oberbürgermeister kostet nichts. Also wirklich, genau. so, du brauchst äh, Vorbild, Vorbilder halt, die ähm, quasi dir zeigen, so Fahrradfahren macht Spaß, das kann man hier im Wuppertal gut machen. Und wenn du einen Bürgermeister hast, der hier gerade durch die Stadt fährt und die Leute grüßt oder auch mal mit den Leuten mal äh, so äh, an der Ampel mal so eine Runde schnackt, ähm, das kostet nichts und wirkt Wunder. Ja, auf jeden Fall. Und was auch, glaube ich, also
2: ähm, da bin ich dann auch, äh, ich bin ja von Haus aus Sportwissenschaftler, ähm, so dieses betriebliche Mobilitätsmanagement, das ist halt auch so ein Ding, wo man den den Firmen ähm, äh, das eigentlich sehr sehr gut verkaufen könnte, wenn man das denn wollte, weil Radfahrende Belegschaft ist das billigste Gesundheitsmanagement, das man sich als Firma oder als Betrieb überhaupt denken kann. So, also da gibt es so viele Sachen, die horrende Gelder dafür ausgeben, Pilates-Kurse anzubieten und, und was weiß ich, und Fitnessstudios und keine Ahnung was. Was auch alles schön und gut ist, aber so dieses, ne, zu sagen, okay, ich... Ähm, als Arbeitgeber äh, möchte, dass meine äh, Mitarbeiter ähm, mit dem Rad zur Arbeit fahren oder mit dem ÖPNV oder wie auch immer und da halt eben Anreize schaffen und äh, sei es mit Jobticket für ein ÖPNV oder Jobrad mit Leasing oder einfach nur einen Raum mit Spinden, wo man nasse Regenklamotten aufhängen kann. Ja. Ähm, das sind halt alles schon Sachen, die auch echt nichts kosten im Vergleich zu vielen, vielen anderen Dingen, die da getan werden und man kann sich selber als Unternehmen damit auch noch profilieren und sagen, so wir setzen auf Nachhaltigkeit und ne, auch im Sinne von Fachkräftemangel und keine Ahnung was, muss man ja auch als Betrieb dafür sorgen, dass die Leute zu einem kommen und ich glaube, das sind so entscheidende Faktoren, die gerade so von den Leuten, die jetzt und vielleicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren dann auf Jobsuche gehen, gut ausgebildet sind, die wesentlichen Punkte sind so, wenn ich, also ich persönlich, wenn mein Arbeitgeber irgendwie, äh, dann, wenn er nur mit dem zur zu Fahrrad, wenn der ist, hat ja. genau, dann, dann der, der hat zwar einen Autobahnanschluss mit einer eigenen Abfahrt, aber keinen einzigen Fahrradschinder, so, also dann wäre das halt, Wahrscheinlich nicht mein Arbeitgeber. Ja. Und, und das sind halt so Sachen: so ein Fahrradbügel kostet nichts, so ein Spind kostet nichts, aber eben so dieses Mindset dahinter, zu sagen, wir möchten oder wir unterstützen das, wenn du mit dem Rad zur Arbeit kommst ähm, und äh, schätzen das eben auch wert und, und sagen nicht so hier, ähm, äh, auch im, im Betriebsklima, so dieses, äh, der Dienstwagen, ähm, parkt halt immer in der ersten Reihe so. Ich würde dann halt als Betrieb sagen, so wir machen die, die zehn Parkplätze, die direkt am nächsten zur Haupteingangstür sind, vom Bürogebäude, dann machen wir jetzt Fahrradbügel draus. Und damit die Leute, die halt mit dem Rad zur Arbeit kommen, den kürzesten Weg haben und nicht einmal quer durch den Parkplatz laufen müssen, wenn es dann zum Beispiel ja. auch regnet.
1: Und wenn du als Stadt eine Kampagne machst, mach keine Angstkampagne. Mach nicht irgendwas hier mit Helm. Wir hatten hier eine Veranstaltung äh, von der Stadt, da gab es eine faire Trassentour, der war dann Helmpflicht. So, nein, mach das nicht. versucht den Leuten nicht zu sagen, dass Fahrradfahren gefährlich ist, weil das ist in Sachen Fahrradverkehr echt so der Mega-Abturner, wenn man den Leuten sagt, es ist gefährlich, weil eigentlich ist es das nicht. Und ähm, ja, don't do it. Genau, und
2: ähm, ja, grundsätzlich halt so dieses positiv, ähm, Konnotierte ähm, und äh, ja eben nicht mit, mit Angstkampagne, sondern das Ganze halt eben auch als, als cool und ähm, ja von mir aus auch Hip oder wie auch immer ähm, darzustellen und zu sagen, okay, nach, nach außen hin ähm, wir, wir stellen jetzt die, ähm, das Ganze halt eben positiv dar und nicht, also in Münster werden halt auch Warnwesten verteilt und es wird äh, ja Ampelspiegel aufgehängt und so, die halt irgendwie alles so Scheinsicherheitsmaßnahmen sind, aber ähm, so richtig, so nach dem Motto ja, wir setzen jetzt voll aufs Rad, da gab es dieses Jahr auch eine Kampagne von den da ähm, ja, aus dem Umweltamt zum, zum Klimaschutz so, aber das sind halt auch alles Sachen, die dann nur von, von einzelnen Ämtern kommen und halt nie so eine Reichweite erlangen, als wäre das jetzt vom Stadtmarketing direkt. Und ähm, da sind gute Ansätze gewesen, aber das ist halt auch eher so versandet. Also da gab es dann halt mal ein paar Postkarten und so, aber das hat halt bei weitem nicht die Masse erreicht, die es halt hätte erreichen können oder erreichen müssen, um halt wirklich was zu verändern. Wir halten
1: fest, es gibt viel zu tun. Und genau. ähm,
2: wenn das denn alles mal ähm, so weit kommt, also schaut euch das ruhig mal im Detail an hier, diese Auflistung, ähm, über die Maßnahmen zur Luftreinhaltung und wie man in Städten weniger Emissionen im Verkehr erzeugen kann und guckt auch mal, wie es bei euch so aussieht, was da möglicherweise für Möglichkeiten sind, seid ihr vielleicht selber davon betroffen, dass bei euch die Grenzwerte drüber sind oder knapp an der Grenze. Auf jeden Fall hoffen wir und damit komme ich jetzt elegant zu unserem Abschlusssong. Äh,
1: oder möchtest du noch irgendwas sagen? <lacht> Nein. <lacht> okay, nee, äh, die Vorlage war super, aber trotzdem würde ich nochmal an der Stelle einklinken. Äh, ich glaube, wir haben gezeigt, es gibt viele andere Möglichkeiten, ähm, äh, jetzt außerhalb von Fahrverboten äh, sinnvoll um, uh, unsere Städte voranzubringen. Und ähm, ich würde sagen, Vize macht seine Überleitung jetzt.
2: Genau, also vielleicht können wir noch kurz erwähnen, äh, wo man uns ähm, findet, äh, wenn man sich das hier regelmäßig anhören möchte. Also ähm, den äh, Podcast gibt es bei Enervision von Rädern, ähm,
1: bei denen in der Mediathek und ähm, bei iTunes. Und ich habe ihn und auch bei Spotify angemeldet, aber irgendwie hängt da was. Äh, Meldet euch mal bei uns, okay. wenn ihr uns über Spotify hört oder auch nicht hört. Okay, und ähm,
2: genau, da, da gibt es auch die entsprechenden äh, Feeds, um das Ganze zu abonnieren, ähm, dann sind wir bei Twitter unter vonrädern1, ähm, Rädern mit AE äh, zu finden, da wird dann auch immer gepostet, wenn die neue Folge online ist, ähm, und wo findet man dich?
1: Also mich findet das man bei Twitter unter @talradler und im Web unter talradler.de und da sind auch Links zu meinem YouTube-Channel und zur Facebook-Seite. Wie sieht es denn mit ja, dir aus, Simon? Wo findet man bei dich mir denn? ist
2: das ähm, add von Josbach bei Twitter und ähm, der Blog ist pedalkultur.blog. Da kommen auch ähm, sowohl bei mir als auch bei Christoph natürlich die entsprechenden Shownotes zu den ganzen Sachen, die wir heute erzählt haben, rein. Also wenn ihr uns hört und die Links sehen wollt, dann guckt bei mir oder bei Christoph in den Blog. Und da ist auch der Link zur Facebook-Seite und zum YouTube-Kanal. So Und jetzt natürlich dann zum Abschluss die Abmoderation quasi. Wenn wir denn dann soweit sind, dass unsere Städte alle wieder... Äh, äh, drauf gekommen sind, die Verkehrswende mal umzusetzen und wir wieder bessere Luft haben, dann können wir auch alle wieder atmen. Äh, und deshalb ist unser Abschlusssong von Neon Schwarz äh, passend zum Thema Atmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. In diesem
1: Sinne. Bis zum nächsten Mal.
3: Nun kannst du endlich wieder atmen. Du hast zurück, was sie dir einmal nahmen. Dein Lieblingsspruch her mit dem schönen Leben. Bleibt nicht länger eine Phrase. Du warst nicht allein, über der Stadt lag Rauch Und es roch nach Aufbruch und dieses Kribbeln in deinem Bauch Kein Gelaber zu einem Tropfen Wein Das war der allerletzte Tropfen auf den heißen Stein In einer Welt, in der die Dinge regieren Musst du besser als die Dinge agieren yeah. Und das hast du gemacht seit dieser eine Nacht Als du fragtest, wer am Ende dieser ominösen Freiheit noch lacht Wenn man den Menschen nämlich alles nimmt Dann macht der ganz normale Alltagswahnsinn nicht mehr so blind Und so fasst du wie der Mut die Zeit ein bisschen verrückt Nur ihr holt euch eure Stadt zurück, Stück für Stück Nun kannst du endlich wieder atmen Du hast zurück, was sie dir einmal nahmen Dein Lieblingsspruch her mit dem schönen Leben, bleibt nicht länger eine Phrase, nun kannst du endlich wieder atmen, du hast so zurück, was sie dir einmal nahmen, dein Lieblingsspruch her mit dem schönen Leben. Bleibt nicht länger eine Phrase. Gestern lag ich noch wie ein Käfer auf dem Rücken. Der Panzer ist nutzlos. Du kannst mich erdrücken. In die Luft gestrampelt und Kraft verloren. Ohne Sinn. Ohnehin ist jetzt klar, dass hier keiner mehr gewinnt. Guck dich mal an. Du lebst, doch du lachst ja kaum. Jeden Morgen wieder hängst du kotzend überm Lattenzaun. Und guck mich an. Augenringe, denn ich schlaf ja kaum. Kein bisschen Aufwind mehr. Wer will da noch ein Drachen bauen? Weil Redefluss immer die gleichen Schlaufen schwimmt, Setz' ich den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Jetzt sind wir beide immer alleine zurück. Doch wir kommen wieder auf die Beine, Stück für Stück. Nun kannst du endlich wieder atmen. Du hast zurück, was sie dir einmal nahmen. Dein Lieblingsspruch, her mit dem schönen Leben. Bleib nicht länger eine Phrase. Nun kannst du endlich wieder atmen. Du hast zurück, so was sie dir einmal nahmen. Dein Lieblingsspruch, her mit dem schönen Leben bleibt nicht länger eine Phrase. Du fühltest dich so wohl in diesem Raum ohne Tür. Es war bequem und sicher dort, doch irgendwann hast du gespürt, dass du nicht bleiben
0: kannst. Gehen musst, ohne zu wissen, wohin. Angst, ins Eiskalte, kalte, Wasser zu springen und zu schwimmen. Angst davor, jeden Halt zu verlieren und auf den Grund zu sinken. Im Ozean der Zwänge sang und klanglos zu ertrinken. Angst, nicht allein über die Runden zu kommen und ein sehnsüchtiger Blick in den Abgrund vom Balkon. Doch irgendwas hier Dich auf, denn tief in dir drin brennt ein Feuer, was dich zulässt, dass die Ohnmacht gewinnt. so hast du alles über Bord geworfen, was dich erdrückt und treibst langsam an das Ufer zurück, Stück für Stück. Wow. 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 Wow.
3: Nun kannst du endlich wieder atmen zurück, was sie dir einmal nahmen. Dein Lieblingsspruch her mit dem schönen Leben. Bleib nicht länger eine Phrase. Nun kannst du endlich wieder atmen. Du hast zurück, was sie dir einmal nahmen. Dein Lieblingsspruch her mit dem schönen Leben. Bleib nicht länger eine Phrase.
0: Von Redan.